0: 我们从小到大就是在孤儿院长大的，你们这孤儿院叫红门网吧，六七个兄弟老打架出去，然后剩下那四五个都已经战死了。后来突然有一天，我俩就合计明白了，咱又没跟他视频过。怎么能确定他妈对面就是个女的呢？<笑>对、啊哎、这事儿一年之后
1: 我们俩就合计过，<笑>就三张照片给咱们俩忽悠的，我他妈就一张
2: 。
1: <笑>其实上小学的时候，我有一次差点被老师给告上法庭。<笑>什么
2: 玩意儿？<笑>什么玩意儿？我操、就是
1: ！<笑>上小学，刀哥，小学五年级，我记得挺清楚的。<笑>
0: 欢迎收听由后端组为您带来的闲事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋海涛，抖腿。开讲之前说一下，今天这期节目跟灵异、都市传说、诡异、悬疑、恐怖、惊悚一点关系都没有。想听这些的朋友可以跳过这一期了。第二点，未满18岁严禁收听这一期。<笑>那我也控制不了啊，所以我只能尽量的控制我自己，往18岁以下能听的那帮讲。可以，那个家长陪同 ，PG 1 3那他该打电话报警，该报了。嗯，咱们该被举报了。讲讲什么呢？啊，一直说啊，咱们听友937非常的热情，他知道老安喜欢这种炮火连天的故事。他就给我投了差不多将近我五万多字的投稿吧
1: 。我的妈呀！我
0: 的天呐，我也捋了很久，就每一篇故事啊，你就可以理解成是什么呢？就是他的一段感情经历
1: ，炮火连篇的感情经
0: 历。他写的内容太炮火了，我就把那些内容，我只能就是自己看，让你们自己对我自己看，你们想就完了啊！这让我想起当年小时候啊，上初中。我那会儿特别爱看那个那种网站上的那个小说，也不是小说，什么校园校园春色，<笑><笑>我看那个都市激情，对对对，我看那个特爽，你知道吗？那图片我已经看腻了，然后我又开始看那些文字啊，你为什么不直接看片儿呢？那会儿咱们浏览这些网站的时候，它没有在线视频，都是下载。对吧？去快播、电驴，那都是在后面一点点了。我操！那你多早的时候看见啊？你小学生就挺早的小学生嘛。嗯、这不是得问涛哥吗？我也不
1: 是，我那都是启蒙。秋儿行
0: 。对，那会儿涛哥家没电脑，我先有的电脑家里。涛哥在网吧大庭广众不适合看那个，只能深夜自己当网管的时候<笑>那会儿。<笑>反正咱们大家的启蒙啊，都跟电脑有着密切的关系，对吧？网络，哎，网络，甭管是浏览某网站吧，是吧？还是玩游戏啊？那叫什么什么五月天，那<笑>、啊、激情五月天，色<笑>情五月天啊！记<笑>
1: 挺清楚啊你
0: ！我操！我跟你说，那网站又简约，那个界面又好看，纯白色的。我操！行了，<笑>行了啊！咱们说的是937它的。感情经历不是他妈聊色情、聊黄网，我、oh, 操！对对对，啊、嗯，他都是一段一段的，我没按他这个时间线讲，我捋了一个怎么讲，就循序渐进吧。今天您会收听到的内容很丰富、很精彩，有搞笑的，有激情的，有感人的，也有引人深思的。当然，我看完他这这些故事之后，我也有一些自己的回忆感触。啊，也可以跟大家分享一下。你们仨听完了之后呢，要是想起什么故事，也可以说一说啊。嗯，这期节目我觉得，说我老安做到现在啊，最牛逼的一期。好话不多说，咱们听听这九三七的第一个姑娘。来吧，这事儿呢发生在零七年，怎么有点像讲鬼故事那种？哎，他在家自学了一年，学的是艺术类。第一年高考啊，连专科都没考上，数学考了个零分。那不就是没动笔，就没写呗？对呀、啊，啊，或者说没写名儿。<笑>整个高考除了语文一百三，别的都不及格，所以第二年准备复读一年，可是家里也找不着关系，只有找到关系的才能复读，所以他就没去，就自己啊在家复习，上午学习，下午画画啊，晚上去网吧玩劳逸结合挺好，不睡觉呗。就可能睡觉的时间得用上午的时间去睡，等于学习的时候可能就学个半个小时就中午了，下午该画画了嗯嗯，嗯第二年如愿的考上了专科，暑假两个月在家等通知，这坐不住啊，就寻思打工去吧，干嘛去呢？哎，网吧网管，说这到了网吧呀，处处小心，网吧里啥人都有，小混混、小太妹、劳改犯、老炮怎么都往网吧去？没了，干了，鱼龙混杂。不是老炮干嘛去<笑>了？老炮五月天去了，有可能是打台球。哦哦，对吧？那都是后现
1: 后后现代化的网吧
0: ，跟台球厅那个结合一下，还有齐白石。啊。然后再后现代的，就是还加上他妈的后厨了。啊，对，就是让你二十四小时能生活在里，嗯、能做饭，就是让你越长时间在那里待着，然后交网费交越多对、啊。对，以后再加上什么澡堂子呀什么的，都啊，不是有了，有了，他那个有的卫生间，他、啊、里面给你准备牙刷，一次性牙刷，一次性洗头膏。<笑>就是那包间里是吧？是不是那个洗手间。哇塞，洗手间。嗯，但是我们家门口那算是好网吧了、啊，已经拆了，里面在装修呢。估计不再是网吧了，我估计<吗>我估计要改行。他这两年几乎没怎么来客。对啊，我有幸体验了一回那包间儿，里面有是那 PS 五吧？对，你就跟那战队比赛似的啊，五台机子吧，连着的。主要他们那样一宿还挺便宜，比那个比宾馆便宜。里面倒是没有独立卫生间，不过你想想，咱们就跟那会儿零七年、零八年那会儿，一两百玩一宿，想什么呢？不都是十块钱包宿，然后加五块钱包澡吗？对，啊，一天下午来了一小姑娘，是一新人，他没见过，来了，跟他们那个同事另一网管挺熟的，一个小太妹认识，一看哟，这姑娘不一样啊，挺清纯，短发，穿着白 T、牛仔裤、帆布鞋，就说你很难想象到那种清纯，就是怎么能来这种地方呢？就是不应该去图书馆吗？他比牛奶都纯，跟那小太妹一比，完全不是一类的。俩人啊聊了会儿，这时候那小太妹来了啊，有说有笑的，跟那个网管仨人就走了。心里想着：我操，这仨人哪去了？哎，大概过了半个小时左右，哎，这清纯这姑娘又回来了，开了台机子上网。她琢磨呢，哟，是不是这小太妹跟那哥们儿跑了？这女孩没上位了啊？他自己跟那琢磨啊，这一天就过去了。第二天，哎，这姑娘又来了，来了还挺早，六点多就来了。他正好值了夜班，早上起五点多那会儿就醒了啊，正好赶上给他开的机子。这九七三，咱们叫老旭啊。嗯，老旭呢，他当时玩这个劲舞团，而且啊，这劲舞团会充斥咱们今天整个节目<笑>啊。他就又回他自己的那机子玩去了。回来之后呢，这姑娘就看他说：“哟，你哪区的呀？”老徐说：“啊，我河北网通的。”然后姑娘说：“我有号，咱一块玩吧。”哎，这俩人玩着玩,着玩着呢，不就聊嘛？啊，聊着聊着呢，俩人就挨着啊，就越来越近。他就，是吧？顺势想跟人更近，扒拉对付，就嘴不、哦、嘴部跟人更近、哦、啊，就怼上去了。然后没有啊，就当时呢，他不是。也没多大嘛，据他自己说，当时还有初吻呢、啊，嗯，人家也没没硬他，就划楞过去了。这时候这另一个网管也来了，就下班回家睡觉了，哎，就这么着，就算跟这姑娘认识了。后来这姑娘就经常来网吧，有的时候跟那小太妹一起来，有时自己来。后来又加上了 QQ， 聊着聊着就，头脾气哈，就算在一起了。说那时候啊，这姑娘唯一值钱的就是一辆自行车，而这老旭呢，连自行车都没有。但是，老徐有家，这姑娘没有。这姑娘父母离婚，母亲去了江苏，父亲留在这儿给他找了一小妈。这姑娘就跟这小妈经常打架，就离家出走已经就是常态了。所以你想想，她怎么能一早上起来就是来网吧呢？啊，包澡便宜，就知道她这老爸在当初啊，在这儿买过一个特别贵的一套房。那时候他们就管那个小区叫富人区，当然现在就不行了，已经是一个破小区了。这姑娘自己在外面租房子住，就记得那会儿她骑着自行车带着这姑娘，姑娘在后座笑得很开心，说是那那种发自内心的笑声啊，跟假笑是不一样的。嗯，那时的爱情是如此的纯洁，不掺杂金钱、地位和势力，俩人的关系突飞猛进。后来啊，有这么一事儿，这老徐有一发小叫猴子宝宝，猴子宝宝啊，好长时间没见面了，晚上说一块儿喝点去，这姑娘也嚷嚷着要去啊，就说我也要喝酒，就问人你能喝多少啊？姑娘说，我十瓶起步啊，说行，那给你喝啊，这几个人啊，点了两坛啤酒，什么果盘、瓜子儿的，就开始跟那喝，结果啊，姑娘一瓶下去就懵逼了。啊，躺在那儿开始胡言乱语
1: ，合着不行呗
0: ？不行啊！一瓶倒也没管他。这老徐跟他那哥们儿啊，俩人接着喝，这喝着喝着，这姑娘就起来，趴这老徐身上开始抱着了，说：“老公，老公，你咋变成俩了？就是
1: 已经重影儿，<笑>啊、多了呗，就
0: 啊。”然后就开始主动开始，<的>妈子的啊，说：“哎呦，你赶紧躺下啊，这不行啊！”这姑娘就进卫生间了。这老徐得扶着他呀，别让他摔了。啊，这姑娘进去了，没关门。这老徐觉得是不是给我留着门呢？我心想，人都喝多了，还能想起关门来吗？他就跟着进去了。反正在就在厕所里，俩人就
1: ……哇塞，哇塞！
0: <笑>说这是他老徐人生中第一次啊，交流感情嗯，就在这么一个好地方啊，潦草的结束了啊，比较草率，那也没享受。完事儿说啊，就走了。就打辆车带着这姑娘回自己家了，当时他刚高中毕业，你说带回家一女的，嗯，这家里能干吗？对吧？那
1: 肯定不干啊
0: 。这老徐就被安排在他爸妈那屋睡了，然后这姑娘就自己睡一屋。这天就过去了，第二天中午这姑娘才醒，醒来第一句话就问他：“这哪儿啊？”说：“我家呀。”说：“我咋到你家了呢？”说：“你喝多了呗。这时候啊，这才问：“你到底叫啥呀？”都他妈不知道人姑娘名字，这姑娘说她叫杨洋，然、啊、后又问她说：“哎，你说征是谁呀、啊？”就问那姑娘了。这姑娘脸色明显一变，其实老徐心里明白了，应该是他前男友。为啥呢？因为他这姑娘昨天喝多了，自己在那个纸上开始写字儿，写什么呀？内容大约是这样说：“我今天遇到一个男孩，他好可爱，和征差不多。”他对我特别好，可我怕他和你一样抛弃我。头好晕，不写了。杨洋就把自己名字写上
1: 了。
0: 哦，哎，中午跟家吃的饭，下午这姑娘带他去他自己那家了啊。一进去就是一很破的一小房，里面衣服一大堆，什么就挺乱的啊。只有一支口红，还是一杂牌口红
1: 。那看见他小妈了吗
0: ？自己住啊。哦。后来啊，他知道了，说什么呀？说这女人啊，你不能对她太好，你对她太好，她什么事儿都能做出来。这话怎么怎么讲呢？啊，在网吧呀，这姑娘不是比较属于那种另类嘛，比较清纯嘛。嗯，这小痞子什么的呀，就老贵搭讪她。但是呢，他们都知道这姑娘是他女朋友，就他还能掌控。可是呢，有一回啊。这姑娘也不知道是跟谁学的，爱去这个溜冰场滑旱冰去。那时候是不是咱们也老去啊
1: ？对，那会儿挺流行的
0: 。那个万达那儿，嗯，我记得那个八角那儿那个还有一个，那是更早。守望篮球馆，那都是后后来的了。那个我觉得特别早，那个比万达早<以>最早的就是以前那个地震地震边上，嗯、一进门就是一个地下的。反正
1: 就是男男女女。
0: 就中间有一个大柱子吧，那个围着那转，去那个放低曲吗？放，我真真脑真疼。我爸滑那可牛逼了，我估计年轻的时候没少滑也。我<笑><笑>操！带着我跟我妈就去。到那儿，我爸说给我来表演一个大回环，就飞起来转嘛，转两圈。我操，那你爸还行。我操，来转两圈，咕噔就摔他妈。咕<笑>噔<笑>摔跪地上。我操<笑>、啊，不是大屁墩儿。我操、哦啊，牛逼。我操<擦>，啊、有点自不量力了，属于。然后倒着滑，啊、嗯，唰唰的。跟你说，我年轻的时候，嗨，不说了，我就<笑>、啊。又
2: 摔一跤
0: 。我爸挺会玩的，他教我滑冰刀，我这都没学会。啊、嗯。哎说那天啊，这老徐跟他大威啊，带他去这个旱冰场了。这大威家里管的比较严，晚上九点多也给打电话让他走了。他就陪着那姑娘。话说那会儿啊，那旱冰场也是这、那个就是,是五迷三道的地方，鱼龙混杂，就看见有那个不良少年啊，冲的
1: 啊，啊就跟歌舞厅那种感觉似的
0: 。对，他也没管嗯。啊也有人过去跟他搭讪，他当时看着人挺多的，他妈有点害怕。后来这小痞子居然摸他，我操，这就不能忍了、啊，那绝
1: 对不能忍，啊、必须得
0: 立马横刀了，那就得你这不得掏出镐把子吗？过去就跟那小子说：“这他妈我对象啊，把你那狗爪子都拿下去。”我以为要说摸一下二百呢，我操<塞>！<笑><笑>我信不信你剁了？我操！对面一听，我操，没想到。这这么刚、啊，挺狂啊！啊、哦，你想想，人家天天在那儿，那是人家地盘啊，是吧？那来这么个横插，那肯定是挨顿毒打。但是呢，对面听他挺横，也摸不出他的底啊，说万一是个有身份的人呢，是吧？就说一句：“他妈给我等着！”<笑><笑>不是，啊，你第一句就是“你他妈跟谁的吗？但是这样不是更保险一些吗？<笑><笑>对吧？你那跟谁，你不就盘起来了吗？你说你给我等着，他可以先自己问问这人你认识不？就这么着是吧？容错率大一些啊，嗯，你就走了。他这我、哦、操，旗开得胜啊，是吧？跟那姑娘说，哎，嗯，要不你先走啊，回去等我。姑娘有点不乐意，还想玩，怎么让摸舒服了呗？那意思是高兴了，没说嘛。嗯，这人啊会被这些环境所影响的，摸美了。嗯不是摸美了，她经常去网吧，又、啊、经常的跑这种地方，那、嗯、慢慢的学的就就适适应环境了，可能
1: 。然后再加上她男朋友成功的给对方唬住了，对呀，啊，啊
0: 就觉得自己横起来了。嗯、对，这时候看见老旭比较坚定，让他走啊，就换鞋要走。而这时候，这帮小痞子超人过来了，心说坏了，我操，得咋办？这姑娘也看见那帮人了，就问他咋办呢？我说让你先走，我自己留下来吧。你非不让啊？你这这咱完了，咱俩一块遭殃。然后这姑娘啊，就说：“这行了，赶紧赶紧溜啊！”就准备要走。结果对面那哥们儿啊，没冲着那姑娘过去，奔着这老徐就来了。领头的就问：“谁谁谁给我弟牛逼来着？啊，您叫什么哥哥来着？陈磊哥哥，陈磊哥哥啊！那个你看我这脑瓜子好使吗？”<笑>大牢哇！<笑>这他妈你是下落呀？跟他妈谁脑子好使似的？啊,<笑>啊！这老徐就是我咋地？我、哦、你说咋想的？他脑子应该不太好使，你捏溜就完了呗。嗯、然后那陈磊哥呀，哟、哦，你还你还挺牛逼啊？啊！操、啊，揍他！干了！直接上来打起来了。那他一个人呗？那你这肯定打不过一帮人啊！就跑，跳窗户，翻护栏，这群人就死追。最后，这老徐都跑出汉明场了，这帮人还追。结果，有一小子亮刀了，不讲武德啊！他一看，我凶器，内心也是非常慌张，就更加使劲的跑。结果，点背，跑的稍微慢一点，然后后面那小子啊拿刀给他夸，给他后背给开了，就感觉火辣辣一疼，就使劲跑。后面人也不追了，一摸后背一手血，我的妈呀！这时候赶紧往这个网吧奔啊
1: ！为什么不往医院去
0: 啊？我之前让人干了，干的那个满<笑>满身血、啊。你让男的干了，让
1: 女的干。他妈男的
0: ！我也让人围殴了，然后之后我就直接就去医院了。啊，你报警了吗、啊？没报警啊，没手机那会儿
1: 。江湖大爷。
0: 道一下妈的逼！我是觉得再不去医院，哎、说<笑>就他妈死了，是不？我爸一直跟
1: 我说，他们那年代了，打输了就认了，啊、谁他妈都不报警。<笑>那肯定，但是那个年代啊，对啊，这是什么？你你这是
0: 老江湖，极道中人。是<笑>但是你爸说，但是爹从来没赢过，<笑>都是，<笑>但是爹从来没输过啊。<笑>哦哦不知道，呵呵不不知道什么叫报警，<笑>因为我没输过，是不是？哎<对>，嗯、没有这个想法、啊、这个这个刀口放现在肯定就五,就五十万，没错。回去之后啊，这肯定也是得去医院啊。一开始到一小诊所，大夫一看，哟，你这刀伤啊，你得去医院，我这儿弄不了，就说给你消消毒得了。当时啊，跟他去的有一哥们儿，也是小痞子，叫鸭子。鸭子<巴>？为啥？哥们儿公鸭嗓、啊。啊、哦、我以为是职业的这个外号，有有点像表哥，妈、嗯、逼啊！<笑>结果啊，他就很生气，就跟那大夫说：“你们不给我弄，给家医院拆楼。多狂啊！啊！结果这大夫一看，哎呦，害怕了，这狠人啊！这是幸亏大夫没说你拆我干吗？<笑><笑>给你上点药呗，消消毒啊！他老去牛逼啊，就忍着没没吭声，刮骨疗伤呗。可能是因为已经晕了，<笑>这鸭子全程看着呢，最后一结账八十多，还还行啊、嗯。俩人打一三蹦子回网吧了。这时候这姑娘担心的呢，看他回来问，问他你去哪儿了？我说我他妈差点没回来。这事儿说一遍，嗯，姑娘就哭了，跟他说：“哎呦，我回家找我爸要钱，咱去医院缝针去。”他说：“你爸他妈才不给你呢。”他说：“不给我就把家砸了。”砸呀！我看看。嗨，没有这个必要，啊，这不消毒了没事儿。我说你这医院，我这过去都刀伤着，再给我是吧？警察再弄个啥的？嗯，大学还上不上了？嗯、不是你,你受害者，你、嗯这个、受害者你怕的？你你受一你挨枪伤，你去医院试试？怎么了？我挨刀伤哪？什么随随便那不是打架吗？吗那不是打架吗？我挨,挨打了，我是挨揍的。他你亮你亮凶器了
1: ？他可能就是不想让家里知道吧。
0: 这一调查什么的，是吧？警察一来，你这不怎么上学呀？还家里还知道了。对对对，嗯，然后边上那鸭子那哥们儿啊，就跟这姑娘说，你知道旭哥多牛逼吗？多牛逼
1: 、啊！后
0: 背挨一刀，我跟着去上药，一声不吭，多汉子！他旁边那帮小兄弟就在网吧一听，嗯，我操，牛逼！然后他说，多跟你们旭哥学学啊，学耐卡，挨了刀<笑>不要吭声、啊，都别<笑><笑>说话。<笑>然后那帮小孩儿啊，嗯、对吧？嗯，就一听这个，我操、嗯，嗯、就开始觉得这老徐斯纳哥啊，古惑仔。后来这大威知道他不是挨干了嘛，就准备去找报仇去，嗯、最后也没找着，那组织就成立了呗。这有点那个谢谢文东的感觉了，<笑>一刀手一小弟。这后来这姑娘啊，就在网吧也找了一班，就在这收银了。可是呢。他就之前说那小太妹啊，老带他去酒吧，结果有一次他早班老去早班啊，看见这姑娘脖子上有一草莓，嗯，我操，这啊 fuck， 问咋回事儿？那赶紧去医院吧，脖子上长一草
1: 莓，我操，那那那做的啊作、哦、的呀，哈哈哈
0: ，你他妈是真真不懂还是跟我装的？涛哥，哎呀，
1: 有没我就这么一说嘛，嗯，
0: 这姑娘说我去酒吧蹦迪，有个男的给弄的。啊！但是我啥也没发生，你们这骗我们这不，但是老徐也当时就感觉快开学了，没心情理他，而且觉得俩人也住得远，这姑娘租的房子也到期了，就给他找了一别的住处，想要能避开这些是非之地。那地儿呢，是他老徐一小兄弟住的地方，是一个他比较信任的小兄弟。怎么灯下黑？我操！说那个你先住他那儿吧，啊，我就给你找房子去，然后搬。然后那小兄弟呢，跟这鸭子一起住呢啊，说行没问题，旭哥你放心，嫂子在我这绝对没事儿啊
1: 。我是鸭子，我干什么呀？那<笑>那能有事儿吗
0: ？鸭子小弟，我、啊、操
1: ！鸭子小弟啊，<笑>那小鸭子呗，
0: <笑>也行。结果鸭子没什么毛病，鸭子好哥们儿啊，第二天就跟这老徐说了：“旭哥啊，操那小龙。”好像要对嫂子下手了，就是小鸭子，小鸭子呢，嫂、嗯、子勾引我，小的跟嫂子弄饺子吃，真牛逼，灯下黑我，我操！当时啊，这老徐已经对这姑娘没什么感觉了，那操，那下手呗，反正我也不吃亏是吧？不想要她了，其实内心就是。鸭子说：“你替他挨刀了，你都是吧？”然后老徐心想：“那认了。”结果最后快开,开学了，工资也结了，晚上就找大威那溜达，一看，我操，这不是鸭子那小弟吗？过去啊，看见小弟在那儿往前走呢，过去当给那孩子一脚，问他，你干啥呢？结果边上那小子不干了，我操，他妈干啥、啊？想打架是不？结果这小弟啊，一转过头一看是他，哟，就赶紧拉他边上那哥们说，你说这谁嘛？这。是。传说中的旭哥，这是就是挨刀不吭声，就是挨刀都没眨眼那大哥，
1: <笑><笑>人送外号
0: 挨刀不吭声啊。然后我他这个射死啊，然后边上那个一开始特狂那小弟，哟<呦>，失敬失敬失敬失敬啊，错了错了错了。后来知道怎么着、啊，就这小弟还是把那姑娘给嗯得了。不过当时他知道了也没啥感觉，就觉得自己不反正不吃亏，嗯。鸭子那哥们儿，我不行，我得清理门户啊。<笑>嗯、然后那个老徐不是狠、啊，不是飒，留下一句话，往死里招呼，就<笑>走了。让鸭别吭声。后来过两天看那个广场舞大妈跟那聊天说：“哎呦，前两天一群人打一小伙子，给打吐血了都。<笑>”结果从那时候开始就没再见过这姑娘，这鸭子也就没再见过了。不过他这后背这刀啊，一到下雨天就发痒。就这刀口时刻提醒他，别再傻乎乎的为女人挨刀了，挨了刀你也没好下场。嗯，这个第一个故事就结束了。你们为姑娘挨过刀吗？啊、我挨过石头。<笑>哎、我好像知道这事儿。我操，我没挨过啊！靠个美姑娘。<笑>那会上初中，我记得是初二吧？对，我初二，他初一。我这个下学了，我这站着学校门口前面，<哼>我这抽烟啊，我就必须得猖狂。因为我就放放学我就不走，嗯，我看有没有同学们出来比较富裕的小孩买烧饼加里去，我得切一切。结果看我秋哥啊，<笑>脑袋裹的跟,<笑>跟他妈个就那个，你他妈也裹过？<笑>我知道、啊，反正就裹着就过来了。我心想这我熟
2: ，这我他妈
0: 以前也来过这个。<笑>我说怎么了？我看他边上还跟一姑娘呢，那会儿我都没有姑娘，他有。怎么了，兄弟？嗨，这不是前两天去网吧，怎么着怎么着？你你自己讲吧。啊，就是还原一下事情经过。我都不知道为什么我还揍，<笑>你知道吗？<笑>不是说你出门就一帮人揍你吗？因为那姑娘，反正是应该是吧，但是就是挨揍了。我也不知道到底因为这姑娘怎么了。<是>他们说什
1: 么呀？是让你离她远点啊，还是怎么着？我
0: 俩都好了，我
3: 操
0: ！那可能就是嫉妒你。那可能呗，那我他妈挨石头我也没吭声，我他妈那谁吹牛？那你也是大哥，你他妈晕，你是不是晕了，兄弟？放<笑>屁！我当时穿一白帽衫啊，白帽衫都红了，我操，半拉红了，走路上人都躲我，<笑>我说操，这他妈这事闹的，就直接奔医院就走了呗。正好
1: 那那块网吧边上有一个医院，就去了。是不是同心医院呀？好像是。我小姑父就在那，是不是小
0: 姑父给你给他缝针呢？没有，缝针是另外一个医院缝的，他也没给没给我看。你说你不给我上药，我给你那端了。我家<笑>那医院楼太高了，是是。那后来呢？姑娘咋跟你分手了？后来就是我也不知道，好像我也不记不太清楚。就感情就淡薄了呗，都没过多久，半个月、啊。那会儿你看都多大，十四五，也就那岁数，初一。那会儿初、啊、三四，十三四啊啊！接着第二件事，说这个这,这事儿之后不开学了吗？这上午开新生大会，然后他们就收着一条短信，内容说什么呀？说周一带好换洗衣服、学生证、身份证、生活用品，班级集合。一看我操，谁呀？就回一短信问，我说你谁呀？啊，你这么狂？那边回他，我说你班长啊？啊还有什么疑问吗？他会啊、哦，没有了，谢谢。给他发短信这个班长名叫艳艳
1: ，班长是女的。对呀、啊，啊、哦，艳艳
0: 。就是短信这事儿呢，他不就有了对方的手机号了吗？就没事就给人发，慢慢也就聊上了。后来军训，他就把手机揣包里带回去了，白天训练，晚上发短信，还挺浪漫啊。这时间很快就到了军训最后一晚，开联欢会，这老徐唱了一首《童话》，我愿变成。童话里啊，唱之前说把这首歌献给台下的一位同学，大家围一块儿，那气氛还是很到位的，我都能想象出来，下面就燃了，哇、啊！唱完了啊，掌声四起。后来，这工业产品一般的一个同学唱了一首王力宏的《落叶归根》，也赢得了一阵掌声。于是。那个同学把老徐也拉到台上，俩人合唱了一首王力宏的《改变自己》，然后还又唱又跳，一下全场爆燃。从这个节目过后，剩下的这个节目啊，别人演的都非常枯燥了。嗯，结果他就跟这个哥们儿啊，就成了他们这一届知名风云人物。当晚回到宿舍之后，给燕燕发短信说：“怎么样？今是送你这歌还满意吗？”姑娘回啊，还马马虎虎吧，还算合格。嗯，就问，啊，那我这有资格成为你男朋友了吗？姑娘回，那我就给你心中想要的答案吧。哎呦，你说这样的回答，多么的含蓄，多么的纯洁呀！真是，就这样，他跟燕燕成了工业系第一对完全公开的情侣，真好，真好，真好。嗯。军训过后啊，因为这老徐家住宝底，离市区有点远，就不方便回家。这姑娘就把他带到了自己家，结果周末的时不时的，就是去他家找人家去。哦、姑娘家也是单亲家庭，父亲不在了，母亲一个人。这姑娘母亲每天晚上九点多左右回来说具体干什么也忘了。条件也不是特好，但是那时候跟这老徐家比，那姑娘条件好了。说有的时候下午没课，他经常去姑娘家蹭吃蹭喝，姑娘他妈还挺喜欢他的，反正就是处的都挺好。嗯，后来有一回中午吃完饭，这姑娘他妈跟老徐说：“你们俩谈恋爱我不反对，我也喜欢你这孩子啊，但是你千万不能让艳艳怀孕啊！你俩是学生、啊，就、啊、别那会儿上大学了啊，大学十八怎么了，十八上大学了，了学了别干出格的事，就是你这不能怀孕，是吧？都学生，怀孕完了。”后来有一天下午，老妈上班去了，这老徐就跟这姑娘发生了第一次深入交流，说这事儿一旦有了第一次，就会有第二次。说，我操，这段就比较虎狼之词了。说那天下午房间里拉着窗帘，俩人一直交流，累了就歇会儿，歇会儿休息过后继续，嗯、一直交流到晚上八点，就干脆你就死炕上就完了呗。说这时候妈妈该回家了啊。说你该回学校了，他就记得当时啊，从学长那儿弄了两盒杰士邦，一盒杜蕾斯，全用了，嗯，三盒，我操！后来，中途出了一件事儿，这件事儿呢，咱们一会儿讲啊，这这事儿可牛了逼了，加上他这个越来越少的生活费，慢慢的他就出去打工挣钱去了，这课呀也不怎么去了，就不是每天都能见他了。后来、啊、一天晚上给他打电话，就是单纯的想问问他。在哪儿？结果这姑娘支支吾吾说不清，然后这老徐就去家里找她了。结果一看没人，等到晚上九点多，他老妈回来了，就问这个女孩的妈说：“阿姨艳艳去哪儿了？我给打电话，她也不说。”结果这阿姨啊就说：“哎，老徐呀，我也知道你俩感情好，但是艳艳今天陪着这邻居陈叔家儿子去廊坊玩去了。这陈叔儿子在国外留学回来了。”小时候啊，俩人青梅竹马，后来因为出国，这不就分开了吗？就现在回来了，这小陈啊，就还惦记着这燕燕，而这燕燕呢也没忘记这小陈本来打算跟你说的，但是也没找着合适机会。现在你这你也来了，我就告诉你吧。说，哎呀，以后这燕燕一毕业呀、啊，就得嫁给小陈哎，毕竟这小陈家里条件也挺……后面的话，老徐已经听不进去了，失魂落魄的就出来了。那种心心情啊，大家可以想象一下，比吃了屎都难受，太难受了，就不能对女人动真心。当时就这么想的，嗯，而且也是晚上了啊，感觉有点要变天，要下雨，后背的刀疤在隐隐发痒，<就>得提醒着他自己，这刀疤不会现在还发痒，痒啊，得看看我，真实在不行，兄弟看看去。回去的路上啊，没坐车，走着。一边走一边合计这事儿，掏着手机给大威打电话，跟他说：“我分手了。嗯”也有这大威啊，劝他心宽，跟他说：“你交流了不？交流了
2: ，你就不亏呀
0: ？对呀、啊，而且你花钱了不？我也没怎么花钱，我也没钱。我那你还占了便宜了呢！我操，这兄弟真是会劝啊！再找一个对不对？反正就这么一顿白活呗。就这样，他就回了学校睡了。”为啥呢？他感觉因为这段感情里他也不忠诚，我不是说这这中间有一事儿吗？啊、哦，哎、嗯，后来呢，他也不知道这燕艳,艳嫁没嫁给那个邻居啊？了解到她现在这姑娘成幼师了，具体生活怎么样也不清楚，只能祝她幸福了。这个故事中间那个插曲太牛逼了，我给你讲讲啊。说啊，这事儿本来他不想说的，但是呢，隔壁老王非得想听啊，还是当时啊。当时怎么了呢？他不是已经成了这学校里知名的这人物了吗
1: ？大扛<考>
0: ，因为他的一次演出嘛，对吧？嗯。就是赶上这选班干部这天。嗯，他说他也想要争一争这个班长。这天呢，黑皮鞋、黑西裤、黑衬衫、白西装，我操！而且感觉自己当时颜值还巅峰，嗯，嘴角还若也若无若无的有这种坏笑。就感觉非常像漫画里走出来的人物，你有这么自己夸自己的，我操，脸都后边跟了啊！之后这班主任啊说了一堆这勉励大家的话，意思就是让大家都争取自己想要的这个职位啊，说为集体多做贡献，诸如此类的话。最后就是班长这职位，老旭跟两个女孩一起争，这老旭上去啊，慷慨激昂的演讲。当时也不知道说怎么那么多这富有哲理的话能从自己嘴里说出来啊，估计是给人唬住了。这俩小女孩上也磕磕巴巴说了两句下来了，就投票呗。结果这燕燕啊，就拉着她的宿舍的姐妹们，哗一顿给她投票。这保姐老乡也给她投。结果班里24个人， 2 0人全投她，投把交易。这班主任呢，是北京某某大学毕业的这么一个硕士生。他们呢是这班主任带的第一届学生，一米六三，瘦瘦小小，戴个眼镜一只胳膊感觉都能拎起来。班会结束，这班主任就把这个他这个新进的班长带到自己的办公室，跟他说着以后要如何如何发展集体啊，如何如何。当时也忘了说什么了，只记得那年我十七，他也十七，不是，我二十一。他二十七，啊，你没听过那个吗？我十七，他也十七，没听过。师爷啊，让死南飞。啊！操，我不想听你的故事，因为你说出来也是假的,是假的啊。这学校有一规定，说每个班的班长必须进学生会文联部，为这个下一届学生会主席做准备。他呢是这学校有史以来啊第一个不进学生会的个例。因为在这之前，他同学早他一步进了这学校，就跟他说：“千万别进学生会。”学生会就是什么呀？你过去给人擦屁股去，就是得管别人那些烂摊子事儿。后来啊，学生处的处长、副处长，学校的副院长都来找他谈话，让他进学生会，他就不进。他就说：“要么你就撤了我班长啊，反正我这班长是大家选出来的。你们要撤了我，你们这就是一言堂啊！你们看着办吧。”我操！反正那校领导们就没听出来，还还有这样说话的学生呢，太牛逼了，就没再怎么着他，就跟他们这个其他的老师啊说，这这学生啊是一颗炸弹，随时容易给咱炸了，只要他不违反校规，就别别跟他，反正是刺头啊，别摸他。嗯、这消息反馈给他们班主任了，哎，一个周五的下午，召列开班会，班会结束，班主任把他单独留在教室。把这些事儿跟他说了，说你得好好的，别给学校，别给自己惹事儿。顺带聊一聊家常，这班主任也知道了他跟燕燕这关系，因为这燕燕不是也是之前是班长吗？现在他是班长了，这燕燕成副班长了，就辅佐他。你说我操，这一个班、嗯、让他俩人控制了，我操啊！后来啊，就聊到哪儿了？聊到对方的第一印象，嗯，跟老师的第一印象，他说。对老师第一印象就是知书达理、温柔可人。这班主任对他第一印象说：“你这孩子，我感觉挺老实的。
2: ”挺硬的思
0: 想。慢慢的，这我怎么感觉你这，是吧？挺似那个的啊，桀骜不驯啊啊，嗯、就挺反差，就对他挺好奇，想深挖一下这个大男孩的底细。聊着聊着，这天儿也黑了，这时间也就不早了啊。嗯、俩人呢，这也没开灯。这么有一搭没一搭聊着，啊，慢慢的，这说话也不那么频繁了。老师就不说话了。老旭说，从他眼镜后面那双大眼睛里看得出来，他在望着他。哎呀，就在这种气氛中，一股奇怪的味道慢慢滋生。老旭慢慢靠近他，这老师呼吸稍微有些急促。<笑>我他妈的
2: ！
0: <笑>说就在俩人还有将近十公分的时候，老师竟然闭上了眼睛，而接下来就是一系列的虎狼之词了，<笑>我就没法讲了。这是我他妈不交钱能听的吗？<笑>你交了钱我也不能给你讲，我操！哎呦，反正这师生深入交流，我操
1: ，真幸福。真好，羡慕
0: 、啊哎、呀！哎呦，我操！完事儿了之后啊，这老师回办公室收拾一下东西回家了。完事儿了，俩人在哪弄的？班里啊！
1: 牛逼<憋>，牛
0: 逼<憋>啊！然后俩人就跟没事儿一样，一前一后走出了学校。<哇>接下来的几天，这班主任没理的。嗯，班主任有一男朋友，最近在筹备婚礼呢。十月一号国庆节，他结婚。真他妈不冷。啊，考红那他妈都不老实，操！说按理说他这个作为班长的，应该带领全班同学是吧，给班主任道喜啊。但是这喜他道不出来，毕竟是吧，嗯，而且他还有女朋友呢，燕燕。总之就很尴尬。后来国庆假期结束了，接着上学。从这时候，哎，这班主任就开始不定时的给他打电话，叫他去办公室找他。具体什么事电话里也不说。他们这个美院啊，有一点就是上午几乎课都全部排满，下午没课也没自习，就你爱干嘛干嘛。这班主任就在每天他中午吃完饭之后给打电话，啊，叫他去办公室。这班主任管工业系四个班，其余三个班的班长都不找，啊，他唯独他就找老徐。结果过去了也不说事儿，老师呢就在他边上写教案，我操，他很无聊啊。有时候他都快睡着了，才跟他说：“行了，没事了，看你也困了，回去吧。”你说，他妈你叫我来，你又不理我啊！你这待一会儿让我走，你什么玩意儿啊？后来有一天，这老徐实在受不了，就问说：“老师，你有什么事儿你就说。你说你天天叫我来，你也不理我吗？你这适合居心呢？你这……”有老师抬起头跟他说：“我就是想感受一下你在我身边的感觉。”哎呦，老徐一下心软了，坐下来问他，说：“你这是不是婚后生活有什么不快乐？”老师就吞吞吐吐说：“哎，那吞吞吐,吐吐就应该是老公不行。哎”哎、嗯，对，反正大,大郎不太行事大郎、啊。而且每次看这个老徐跟燕燕成双成对出去玩，还有点醋，心还有点痒，还不敢说，是心痒。就想感受一下每天他在他身边的感觉。听到这儿，老谢觉得自己该行点事儿了，走到办公室门前把门锁了，开始了下面一段不可描述的事情。我擦！就这样过了一个月，老师终于跟他们说：“说咱俩这关系啊，得结束了。虽然跟你在一块儿很快乐，但是我很纠结，背叛老公不行。”哎呦！他为了支持我的工作，都辞掉自己的这在北京的高薪工作了，就来到了天津。我这样对他不行。老徐说：“行哎，本来就是师生嘛，是吧？咱继续的就当师生呗，是吧？”后来呢，课他也就很少去了，有时间就出去兼职。再后来，因为打工啊，这不不是老上课吗？班长就被撤了，换了一代理班长。之后没过多久，就听说这老师怀孕了。我操！因为这两回并没有什么，是吧？措施，他就有点嗯，害怕啊。他也问过那班主任，班主任说我不知道啊。因为每天晚上也是跟老公也得交流呢，掐日子这不上不下的，我操！老徐的这后几任女朋友都没怀过孕，他就认为啊，这孩子应该也就不是我的。但是这老师生完孩子之后，那个代理班长去老师家拜访的时候见过那孩子，回来之后当着全班同学面跟他说。老徐，我怎么觉得老师那孩子他妈像你呢？我操！全班寂静了。那老徐一下就慌了，那可不？我不
1: 是，我没有，我不知道。对
0: ，因为同学们也不知道，就是开玩笑嘛。<是>在毕业的时候，这老师居然压着他的毕业证不给他，说有一门课挂科了，就是不给。然后老徐说：“操，老不要了啊！”最后也没拿着毕业证，说幸好啊，最后有点手艺跟头脑，要不这些年得饿死。说这也就是为什么他写出这段故事的原因，因为他觉得那个老师啊，就操，压着他毕业证给他爆了，操！这就是中间那段插曲，哇
1: ！那没准老师把毕业证收藏
0: 了，有可能。每次
1: 想的时候，就看着那张两寸照片，自己咕噜咕噜咕噜咕噜。我你妈
0: 什么玩意儿？咕没准可能是就想压着你毕业证，看你会不会行事儿。哎，合理，有可能。嗯，涛哥，你讲讲这个。小学的时候，你跟老师的故事啊
1: ？我跟老师没有故事。我小学的时候是好孩子。
0: 你不是特别喜欢咱们那英语老师吗
1: ？还行吧。其实现在想想也没什么。在路上还碰到过几回的。他明显苍老
0: 了，是吧？嗯。哎，你不是说你们现在属于一个单一个事业单位的吗
1: ？对，这个歌唱比赛啊，区<看>里的。哟啊！我一看，哟，这不赵老师吗？呃，哟，海涛。说你怎么也在这儿呢
0: ？你是来扫地的不？
1: 不是，他问我这是代表老师来还代表学生来？我说那肯定代表老师啊。完了，聊着聊着，我同事来了，然后跟我同事说：“哎呦，他小时候可淘气了、啊、当时我贼尴尬
0: 。然后我记得咱们小学有一个大队辅导员
1: ，董老师
0: ，哎，太漂亮了，还是教音乐的，那绝对是顶级啊！真是顶级。我感觉上学的时候教音乐和教美术的老师都好看。我感觉他就有点长得像谁呢？哎，有点像郑爽，你感觉呢？爽<子>吗涛吧？像不他吧？有点像，有点啊。有,点嗯、有一回，我好像被拉进办公室罚站了。嗯，不是他拉的我，但是呢，拉我那老师出去给人上课去了，就是说打铃了，让我回班。嗯，结果看那个全办公室就那董老师在呢。嗯，我操，因为当时就我跟他了，打铃了。我还跟那站着，我就看着他，我就想多待会儿，我就陪他单独多待会儿。老师问我：“哎，你怎么不回去？”我说：“那个老师不让我走，<笑>实际人让我打铃了回班。<笑>老师让我站一天，老师让我站着。”嗯，说啊，师说：“那你站着吧，我上课去了。<笑>”然后他就反正也没说啥了，我就跟那站着，我一直看着他，他就跟那写东西呢嘛，看电脑呢，忘
1: 了。你看他哪儿呢？
0: 脸啊啊，就就整个人呢啊，我也不知道为什么，你说这有什么可看的，回班坐着就不好吗？后来就他上课去了，就这我才走。小时候那会儿才多大呀，四五年级。对
1: 他可看啊，他是非常的可看。
0: 真耐看
1: 。其实上小学的时候，我有一次差点被老师给告上法庭。
2: 什么玩意儿？什么玩意儿？我操
1: ！上小学，刀哥，小学五年级，我记得挺清楚的啊。但是，但是这老师当时肯定看我小，他拍我啊。当时我也是属于这种懵懂期，可能这懵懂期比别人要早两年啊。小学五年级，就每次从那个课间操上楼的时候，得上两节楼梯啊。完了呢，老师呢走我前头，我走老师的后头。当时那老师也年也也年轻、啊，二十七八岁，然后屁股还大，条儿也好。然后我就在后头，哎，我就用那手型我就
0: 比划是吗？对，我就假装着空气是吧？哎、对
1: ，完了伸舌头<笑>、啊啊啊啊，但是就是对着空气啊，只不过面前是他。完了之后就跟我们同学我炫耀，就觉得我牛逼，啊、牛逼、啊！啊、<对>但是当时啊，洞察能力弱啊，我们班不是最后一个班，后面还有人呢，啊、就是。后面那个班的老师把我的这一系列行为已经看见了不止一次了，
0: 就是你经常这样操作。对对对，但
1: 是呢，这老师也挺局气啊，他以为我就是小孩不懂事儿嘛。但是后来他可能忍不了了，他就看我老这么干，完了就告诉我们班主任了。结果有一天临放学的时候，班主任把我叫办公室去，李海涛，我操，李娃，完事那他倒没有，他就说那个李海涛，你来一下，说啊，然后到办公室、啊。就跟我说，他也没有直接说这件事儿啊，就是非常算比较隐晦吧。你在我背后干的那些事儿，我不是不知道啊。嗯，然后就拿这些法律啊，律哎，告诉我说，到时候如果你要是再有的话，咱们就法庭上见。<笑>就原话啊，咱们就法庭上见。当时我可害怕了。你当时多大呀
0: ？十二。<笑>要么是十一，反正五年级。假如他真告你。嗯。你这被告人摘香耳，真不知道啊。但是自打就是他
1: 跟我警告过我以后，我一次再没做过，真害怕呗，真害怕。但是现在我不怕啊，不是也不做了是吧？你还做吗？他。哥，现在我不做了，但是但是我要带着现在的思想回到我十一二岁，我就做，我就做，我就做。你告
0: 我去吧，不能这么想，我操！你这这事儿不行，不能这么教啊。嗯，你要现在孩子。你看着他小啊，十一二岁，他什么都懂，他他妈比你明白多了，就觉得我这岁数可能不构成什么这那的，我干点是吧？嗯，对。所以现在那个法律条件年龄降低了，你知道？小你老十四了。十四了，应该十二啊，啊，十二了啊，对，因为有好多就是原来有十四那十三，原来啊，多少？现在法律真能干你了，真干你了，老我主要是送上法庭。他、啊、主,主要是现在有特别多那小孩儿，不是就把小女孩拉到那个什么里面猥亵啊什么的，还有那种暴力的伤人、校园霸凌。<对>反正
1: 后来也是见过我们那个五年级那班主任啊，其实也挺好的，互相也无冤无仇的，正常聊天
0: 。然后你让你临走的时候，我告诉你上法庭。<笑>不是你临走的时候，你就冲他捏捏手，然后。<笑>
1: <笑>
2: 现在不会了，<我>这
1: 小时候太小
0: 。哎呦，嗯、我就记得涛哥那会儿跟我跑步，给我讲麻雷子的故事，<笑>我他妈当时都听不懂。<笑>我说那那不行，那太脏了，不讲了。<笑>嗯，接下来啊，这时候我跳着讲的啊，时间不是连续的。这时候说他第九十五任女朋友是一个护士。我操，第九十五任、啊，一个连了。这事儿已经是二零年了。跟他以前上班的一个弟弟去医院，就在医院中聊天呢。跟那哥们儿就一扭头，哎，瞅一护士，瞅瞅见一护士啊，这科室门口啊，一小护士一米七多啊，戴口罩，眼睛贼大。这俩人就跟那门口那排队等着，等着等着就聊呗。俩人就互相的侃淡逼，这护士跟那也都听着呢。俩人就非常，是吧？风趣幽默的对话让这护士姐姐听见了，这护士一听还挺高兴，哎，就有时候跟那儿、啊、是吧？啊、哎，这老徐也有门啊。老徐不是脖子疼吗？不能扭。然后这哥们就说：“说你这脖子不能扭，说你要是你走前面走着走着道我突然后面踢你一脚，你会不会下一惊？叭一转头，然后你这脖子就好了？反正就逗那小姑娘开心呗。姑娘就咯咯咯乐，慢慢就凉上了。”最后啊，加了微信，反正后来也就有一搭没一搭聊。没过几天呢，慢慢的就把这姑娘就遗忘了。后来啊，在他这个健身教练之后，是他第94人，他发了一朋友圈以后一人一车一城，终此一生。下面配了一张他跟他那个博越的合照，那个大 SUV。嗯，结果就看见这姑娘在下面给他点了个赞，还给条评论，说哟。呦这样的小伙没对象，太可惜了。要么便宜姐姐吧？我操！他妈，我怎么没遇上过这种直接在朋友圈表白的呀？反正俩人就跟评论区里就聊上了，后来就主动找姑娘聊天，说今儿没上班啊，诸如此类的。啊。结果当晚，他又说我家里没饭了，要不咱一块出去吃吧？姑娘说好啊，你来医院接我吧，我七点下班。我操！不认真工作、啊，上<笑>班玩手机，聊天儿、啊、谈恋爱，操<好>！这多少患<笑>患者也耽误了，脖子<笑>都回不来了。<笑>啊！我操！扎针扎一半回消息，太恐怖了。哎，就如约来到医院等他，后来一块儿吃火锅、看电影，偶尔也开始接他下班啊。嗯，后来就问他，说：“你说咱俩这样算不算在一起了？”哈，姑娘说：“你说呢？”嗯。接着啊，老徐就我操，啪就送了一个霸道的亲吻，我给送一辆霸道了，我操，他可太霸道了、啊。之后呢，姑娘为了下夜班不吵醒家里人，自己就搬到老徐家去。老徐这时候一个人住了二零年了都，都这不借口吗？反正就过去了呗，就是借口、嗯。说那段时间他已经在咱们群里了，说有的时候他一般啊。不说话的时候都干嘛呀？都在客厅、阳台、厨房、卫生间、衣帽间打、啊、打仗啊，哦、这是战斗、哦、啊！反正后来啊，就是把能刺激的都玩了。嗯，就是这这姑娘也比较热衷这种事儿啊，还自己买过蜘蛛侠那种衣服啊！我、哦、操，
1: 就一公蜘蛛一母蜘蛛呗这，这衣服她应该没穿吧？她、哦、穿一套法海的。
0: 我见过有一穿穿奥特曼的那个，我操！反正后来老徐就想，哎，要不就这姑娘吧，是吧？这岁数了，就结了吧。哎，就去拜访人家里爸妈去了。结果这姑娘她妈提了三要素：一套房、三十万彩礼、一辆三十万以上的车。我操！我操，有点贵呀、啊，三十万彩礼啊！老徐当时就没答应。结果这姑娘他妈如愿以偿的让姑娘跟他分手了。其实啊，这老徐他说他也知道，他就是这女孩他妈没看上。医院那么多有潜力的医生呢，是吧？啊，说干嘛非得要他这私企上班的大龄男青年呢？最后反省自己说，嗨，怪自己没本事。我觉得啊，你像这种要求，我他妈也不答应。我也就是没有，我有我他妈也不不,不不给。我就受不了什么呀？卖闺女呢？没错，我真是接受不了。主要
1: 还是他妈没见过这老徐的火力，要是见
0: 着了对，就爱上
1: 了。我给你三十万，<笑>我给你三十万，怎么
0: 见着老徐的火力去？我靠，见着就,<吧>就你们俩想的都太粗俗了，这这都有可能。哎呦，我给你三十万，我给你买三十万的车，我给你买套房。哎，接着说啊，呃，哎，有一个姑娘，这怎么认识的呀？那会儿玩儿舞团认识的，叫娟娟。北京姑娘，当时跟这姑娘在一块还给咱投过稿，就是那个投的是灵异的稿啊啊，一块住的时候的不是租房的那个，对对对，啊、嗯，说这姑娘啊有点不一般，是个从良后的<笑>那个，<笑>,笑啥呀不？是分在哪个单位？我还我还琢磨这事他没写明白，<对>是分，是那种单位。在楼里工作的，呢，<对>还是在歌厅里工作的，还是在洗浴里？哎,哎，对。这都不一样啊！各种从良的角度是不一样。对，嗯，不重要啊，反正人从良了。这家庭情况不怎么好，父母离婚，他呢跟父亲生活，生活呢也还可以。结果呢，他爸给他找一后妈，也没有什么继母跟女儿的恩怨啊。但是呢，就是他爸这个能力比较强，这继母受不了跑了。
1: 就跟种猪一样
0: ，<笑>就就就跟你一样，涛哥，跟我似的了。结果从此啊，这姑娘她爸开始不停的往家里带小姐，就一开始还避讳着点她，后来这姑娘慢慢发育长大了，这带回来的女人还就真当着她面就来，结果这姑娘第一,一回就被她老爸给给甩了。啊、我操！我操！
1: 你再讲一遍，他这
0: 这<笑>就是你听的那样，就是你听的那样<笑>啊,啊！我刚才这划了东西，我没注意听。<笑>有你<呢>这么精彩的故事，你还不注意听子啊,啊？后来啊，更扯了，这事儿就他爸就让这姑娘跟那些带回来那女的学技巧，怎么伺候人。牛逼，牛逼！慢慢的，<哇>这姑娘就被调教了，真他妈畜生啊！嗯而在这时候，他爸因为故意伤害判刑了，关在天津的监狱，那算解脱了呗。但是没有经济来源，会啥呢？就会这些技巧，就当小姐去了，啊、挣了不少钱。这时候他妈也出现了，说是好听点就是为了亲情，实际上不就是他妈的，因为你有钱了，想过来身边待着来吗？之前投的那期就在2021年国庆节特辑里头有，大家有兴趣可以翻翻去。俩人也经常炮火连天，后来，这不是经历了住房那事儿吗？闹鬼，搬走了。这姑娘回北京了，没多久，俩人就异地恋分开了。这分手之后啊，他多少有点难受，玩游戏也没什么太大兴趣了。再之后，这小熊猫姑娘就出现了，说这姑娘是电信区的，说一般这电信区普遍比网通区都牛逼一点来了就各种嚣张是吧？这网通都不斯那个啊。啊、哦，把老徐叫来了，一顿比赛，老徐以微弱的战况赢了。后来留了 QQ， 加上了。那时候这姑娘啊，没在四川，好像是在北京，也记不清了，就找他来了，在他新租的那房子里跟他生活。那段时间说老徐上班，这姑娘就在家里洗衣服啊，收拾收拾屋子呀。晚上俩人播放学习影片，说这姑娘一边看一边问他，就这都什么意思？慢慢就学会了，嗯、说当晚想试试，说以至于他后来下班回家打开门迎接他的时候，这姑娘穿的都是各种 cosplay。嗯、第一件事就是，
2: <笑>我都没法
0: 讲了，我操！哎呦，反正这故事我看了，我这看的都是未删减版的啊。后来有个姑娘叫小桃子，她呢知道老徐跟那小熊猫是情侣，怎么这不是动物园就是果园了？发。<笑>然后就跟他保持了这个一定的距离，因为什么？他跟那小熊猫在游戏里啊，并没有结婚，哦、啊！我操，这不是玩游戏吗？认识的吗？后来游戏里有一活动，说结了婚的玩家可以参与啊，一看说，第一到第十名都是给称号什么抽奖券什么的，第十一到二十好像也是给抽奖券。那时候正好他那号没结婚，就想找那小熊猫来着。但是呢，小熊猫老不上线了，电话也不接，发短信不回，估计那意思就是他回老家了，不就不联系了吗？嗯，就要断了。来一看，呦，这小桃子不是也玩游戏吗？说要就就,就你了吧，是吧？哎，俩人游戏里结婚，参加那活动，参加完活动之后，哎，这小熊猫出现了，一看他俩，卧槽，挂了钻戒，但是也没有表现出任何惊讶，因为他也挂了戒指。就这样和平分手了，我真服了，我操！这游戏跟现实中的结合，我接着呢。老徐跟那小桃子在一起了，俩人一起之后聊了有很长一段时间，说见个面吧。这时候都到了一一年的十月多了，问清楚，这老徐直接奔天津站买票，站票八个小时，中午上的车，晚上九点多枣庄下车。结果出站后啊，就看见一个小小的身影，穿着个人字拖。牛仔裤、白 T， 笑嘻嘻的看着他，因为之前见过照片啊。这第一次面基，我操，可以啊！不是照杀，就碰了头了。一夜无话。次日清晨，没想到这姑娘还是个原装的。<笑>啊，那时候啊，直接在那儿足足待了七天，七天后回去了。就跟她说呀、啊：“哎，我准备把工作辞了，来枣庄陪你。我反正房租也快到期了。”这姑娘听后很开心啊，说：“哎呦，那我就等着了啊。”这老徐说：“行，回去之后也开始收拾行李，找房东退房。”十月底，他真的踏上了去往枣庄的旅程，这是为爱第一次远行。嗯、到了之后，也开始找工作呗，人生地不熟的。可是这姑娘呢，就没了开始的热情了，慢慢的，对她态度也变了。这老徐一度怀疑自己的决定到底对不对。后来找了个网吧。就接着干老本行，方便调进团这样。<笑>对，<笑>对，就这么一干，干到了过年，过年了就回家了，年后又回来了，网吧不去了，去哪儿了？去这姑娘他们公司楼下对面一照相馆，叫鲁南图编社，在那做后期。每天他俩的生活就是柴米油盐，跟那个小桃子。白天上班，中午一块吃饭，晚上一块买菜，回来做饭，就这样啊，慢慢悠悠的，平平淡淡的生活过了半年。这姑娘说呀，她爸来看她，想跟她见个面，跟老徐，啊，就在安排下啊见了，气氛还不错。这他爸对老徐印象不错。又过了几天，就见着这姑娘他妈了，他妈就哒哒哒哒哒问了一堆问题，反正最后总结就是什么呀？你想跟我闺女搞对象，以后必须结婚。老徐也是这么想的，但是这他妈又说了这个结婚的条件：第一啊，结婚得在枣庄生活，不能回你们天津啊，因为他们老两口就这么一闺女，就不能远嫁。第二，可以给他们拿钱首付买房子，以后月供自己还，这正常。而第三，给老徐一笔钱自己创业或者上班，也可以去。这姑娘她爸单位上班，她爸是某机关单位小领导啊，有点实权，说可以过去先开开车嘛，两年转正啊，铁饭碗。当时一二年铁饭碗还不需要考呢，有点关系就行。那挺牛逼的呀，说答应这三点就能结婚，不需要彩礼陪嫁啊，给你一台 A 四啊。我、嗯、操，这个其实比上一个就可以了，就强多了。我操，单数，随后一句话的信。两了，这不得入赘吗？就是说白了，就是倒插门。嗯，啥呢？以后第一个孩子必须姓刘，第二个才能跟这老旭的姓。我操！行啊，行啊，我、啊、什么什么都行，<就>我跟孩子姓都行。我操！反正这老旭当时听了，这赘婿嘛，是吧？嗯，说我爸妈把我养这么大，我哥都已经去北京定居了，我再跑山东来，那我爹就跟绝户有什么区别？是吧？这父母养我不容易，我在这入赘了。你说这以后都得看人家脸色，就跟他说行不行？这阿姨这条件我不能答应。然后他妈就说：“那行吧，那分手吧，你回去收拾东西滚蛋吧。”我操！立马回去收拾东西辞职走了。最后临走那一晚啊，继续疯狂一整晚。第二天姑娘红着眼睛送他出了门，走了两步，回头看了姑娘一眼，他知道，这一眼啊。有可能就是今生最后一眼了，把姑娘的样子深深印在了脑子里，扭头就走，回到了保底，从此就没再踏出过保底一步。时过境迁，九年了，这娟娟呢也嫁人了，嫁给了房山的一户拆迁户，成了百万富翁太太，生了一大胖小子，家里拆出好几套房。小熊猫呢就不知道了，失联了，而这小桃子也在2019年结婚了。嫁给了一个身高一米六的小伙子，我操<槽>！俩人追谁去？霍启林吧。俩人身高上呢也比较绝配啊。去年生了一孩子，生活也算幸福美满。曾经
3: 有一条路，带我去向何处？我以为总有幸福。等在某一个转弯处，沿途有风有雾，而我从不踌躇，偶尔孤独,独，仍坚持，却偏偏让岁月虚度，过站不停。那时候我还太年轻，只一心寻找莫名憧憬，过唱不停，努力用一切去证明。人生啊，没有输，只有赢
1: 。他感情经历倒是很丰富
0: ，啊，没干别的，反正也就扫。就解锁各式各样的姿势。我说了，他这个劲舞团这事儿啊，就持续了这一期整期节目得啊。回、嗯、头我也下一个去。不是，现在下应该没用了。<笑>事实证明，那会儿别人说那个说那女朋友怎么来的，从游戏里找的，是真
1: 实的。<是>其实现在也有。给你们说一个游戏啊，还是手游，咱们都很方便。但是我没玩过，细节我不懂。名字这个游戏的名字啊，叫《光遇》，听说过吗？没有。怎么还带货呀、啊？怎么还插广告啊？不是不是啊，这是我在玩其他手游的时候，我群里头其他的一些就算是那个朋友对，来给我们描述了一下这个事儿，说他反正已经成功了
0: 五六起了。我操<槽>，哇、嗯，这里几这么乱呢、哦？光遇啊，一个手游，非常我。我记得那会儿魔兽特乱，嗯
1: 、魔兽不知道
0: ，我玩魔兽是特乱。为一把弹刀都敢跟工会会长发生点啥吗？<槽>不是他那个。那个弹刀还行，《阿克汉兄弟会之剑》<说>，那个那个难弄是吧？那个几乎就是呃全职业的梦想，就是很多很多职业的梦想。完了之后，那会儿我们有一工会，那妹子在新疆坐火车十三个小时来北京，跟会长遭了一盘，就为了要那装备，就就为了要。她还是给她男朋友要那装备，哇，这么爱吗？啊、嗯，<操>然后会长没给她，<笑>什么玩文呢我？<笑>哎呦，会长没给她，会长我。跑路了，跑路了！俩人在宾馆睡一宿嘛，就说第二天说咱俩去网吧，我把这个键插给你啊。哎，我忘密码了。没有，会长跟我们说定了一个五点的闹钟，直接跑，直接就跑了。好，真他行！哎，涛哥，你还记得那会儿咱俩玩地下城吗？记得，记得小韩
1: 吗？哎呦，哎呦，我操！我还给他充过钱呢！哎呦，我他妈也充过，操！我操，他妈血亏，真的！哎呦
0: ，那会儿怎么着啊、哦？男的骗你了？不是，我跟你讲这事儿绝了。涛哥先在地下城，上，你是怎么认识的呀？我<开>他是一魔道，我开挂带他刷冰龙啊。然后我跟涛哥还不是一区，<笑>我他妈北二了。你真搬呗？我一看你这砖，你专是真往狠了搬呗。我跟你说，我一个号十五分钟疲劳就给干干净了。<笑>那会儿涛哥北一、嗯、是叫寻找流星落吗？对，后来我给那号扒了，嗯啊，扒了必须遏制他。对，也无所谓。后来他又新练一个，嗯。那会儿我在北二，涛哥在北一，好像那会儿刚出跨区 PK 是吗
1: ？那没没出呢吧？太早了，忘了。你都、嗯、几十年代版本了，其实六十版本，六十,六十
0: 挺早的，一零、嗯、年嘛。后来有一天我跟涛哥包夜去，我一看，我操，涛哥你跟谁玩呢？是一魔道，是一姑娘。说姑娘还给我发过照片儿，涛哥一给我看，我说这么漂亮？说哪儿的呀？承德的，说是啊，承德离咱那不远啊。我说不行，我说咱一块儿是吧？但是不是一去啊？我就上北一练号去了。后来呢，就真的一块儿玩了啊。一块儿玩了之后呢，我就后来就发展跟那个姑娘单独的，我就联系，因为涛哥不能一直玩，他得上学，<笑>我他妈不用上学，我疯狂练号啊。练的差不多了，我就跟那姑娘说：“我说，反正那意思吧，就是我俩单独天天玩给涛哥踢了。对，我就想给涛哥踢了。我当时特恨海涛，我说怎么能他妈的跟我抢姑娘？<笑>实际上是我他妈先插了一杠子。后来呢，涛哥好像给他充了个啥呀？买了一件时装，对，一件啊，
1: 因
0: 为当时穷嘛，五五点攻速是吧？啊，对
1: 对对对对。
0: 然后我他妈好像给他买了个啥吧，忘了
1: 。你给他买了一个睿智者的称号、啊<笑>这，这个这个记
0: 那么清楚。这个称号，因为他叫睿智者，所以他妈我记得清楚。<笑>哦，那会儿刚出五年套吧，<笑>好像是零九一零年那会儿，对，好像是、嗯、啊，还没买那个贵的，买了一个那个九九九的,的啊，中等垃圾的那个，他一魔道正好带上了，对啊。呃所以，小韩，你听到这期节目，你可以联系我。跟你说，后来那事儿都怎么都绝了。我就跟他说：“我说，我跟海涛都是孤儿院的孩子，<吧><吧>我们从小到大就是在孤儿院长大的。你们那孤儿院叫红门网吧，
1: <笑><笑>里边全孤儿。”
0: 然后我们一共有六七个兄弟
1: ，都,都他妈开挂
0: 。那个我们啊老打架出去，然后剩下那四五个都已经战死了。<笑><笑>战死了？什么雇佣兵？现在就剩我跟海涛了。<笑>然后海盗这两天也参加战斗去了，没联系。我意思就是，我说你把他忘了吧。叙叙利亚怎么回不来了。<笑>然后那会儿，你骗我的吧？我不信。我说，哎，你不信也没有办法，他走
2: 了
0: 。我操！当时我就是怎么编的这故事啊？我怎么想的呀？可能那会儿电影、小说看多了吧。<笑>太傻逼了！<笑>然后那会儿每天我夜里啊跟海涛出去遛弯儿去，记得吧？咱俩老上那个崇娟楼顶上，记得。真是闲的压马路啊！后来突然有一天，我俩就合计明白了，咱又没跟他视频过。怎么能确定他妈对面就是个女的呢？<笑>对、啊哎，这事儿一年之后我们俩才合计过，
1: <笑>就三张照片给咱们俩糊的。我他妈
0: 就一张，啊！<笑>我操<早>！你比他多两张呗，还多私存两张。<笑><笑>对，那两张毕竟可能没穿衣服。我的妈呀！后来我还特意把他那唯一我留的一张照片设成了屏保。我妈天天问我这姑娘是谁呀、啊？我说这是一电视明星。<笑><笑>还、啊、没怎么出口就,就来，张嘴就来，我们是孤儿
2: ，战<笑>死反
0: <了>正、啊、后来啊，因为不怎么玩第二城了吧，就就过去了。<笑><音>你们那兄弟都刷图死死在天空之塔上了，<笑>天空之城，让他们冰龙、啊、给喷死了，死在王者峡谷了
1: <笑>、啊，刷塔他妈没过
0: 去，没他妈买复活力了，没他妈复活币，六个兄弟没没没买复活币，币<笑>币战死了也没法一起组队，不过都是单刷战死的，操！哎
1: ，后来忘了就怎么着就不联系了。
0: 不玩了，啊、我记得不是不玩了
1: ，给我发了一首歌叫《没有如果
0: 》啊，对对对，哦，梁静茹那个，<对>那会儿我天天听那首歌，我操、哎！如果我说哎，我没有如果，他怎么可能？一直都以为你他战死了？这这段牛逼，你涛哥，你讲这段，啊
1: 、不是这没这告诉你什么来着？告诉你，他那意思就是那一。他怎么告诉的我忘了，嗯、但我现在回忆的，他的意思就是让我从那歌里头感
0: 觉品对。对，我说<是>你
1: 妈上初一，我然后品没有如果。我
0: ,<笑>我听了一年多那歌，我你品出来了，我品出来了。这想告诉你什么意思？我觉得，我跟你说，从那时候开始啊，<笑>就初一吧，我就觉得我是全世界最悲伤的
2: 。<笑>
0: 兄弟全炸死了。女
3: 的也不知道是男的
0: 女的，<笑>我他妈还把兄弟都战死了。<笑>然后，然后每天就晚上啊，就听那个手机嘛，手机放歌，听那种流行歌曲，必须伤感的才能入睡。我觉得我就是全世界最悲伤的男人。然后那会儿二百多斤，我操<笑>！哎呀。
1: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。对对。哒哒哒哒哒。<笑>那是
0: 不是有一点弱？<笑> 接下来呢，这姑娘、啊、有点丰满，俩人刚认识没多久就就嘿嘿嘿了。有一天接她下班，说姑娘想吃小龙虾，就去了。老徐不太感冒，吃了俩仨的，这这又姑娘把一桌全吃了。那、啊、吃小龙虾也没多少东西啊。嗯。后来呢，就就去这个姑娘家住去，啊，就炮火连天呗。这儿一牛逼的，说在窗前啊。眺望漆黑的夜空，就感觉自己在强奸整个城市
1: 。我操
0: ，楼得首先得高，你要是住住低层，只能看见外面的树。住平房，嗯。但是没过多久啊，这姑娘开始各种借钱，各种想吃东西了，就什么借口都能想出来。比如说，我来事儿了，我看见红的恶心，我想吃黄色的东西。嗯、给带印度去，分分。那我就吃芒果吧，老徐跟他说，我操，你这不行啊，芒果止血的，你这点常识都没用吗？<笑>是吧？结果姑娘说，那行，那不吃芒果了，那就吃榴莲吧，操，更贵，啊、嗯、啊，就花钱给他买榴莲，最后一个月工资全让姑娘给吃了，我操我操
1: ，干饭饭桶，干饭机、啊，这就是
0: 最后啊，跟姑娘说，我操，这月工资还没发呢，要不今儿算了吧。结果人不行，就还得吃，跟他分手就实在是受不了了。这姑娘嘴太馋了，有时候就连句实话都没有，还各种骗
2: ，各种吃
0: ，总说呀，老徐借他的钱不用管，分没分手都会还给他。这不嘛二零年疫情二月份，在家也不出门啊，他们公司没法转账，手里也没钱了。这姑娘跟他说：“我这个想找你匀点儿是吧？”然后老徐跟他说：“你他妈先把我之前借你那五千还了行吗？我也没钱了，结果姑娘沉默了一会儿，微信给她转过来了，结果她想发句谢谢，一发拉黑了，从此再无任何联系。还行，还行，还挺仗义了哈。接下来这事儿呢，咱蒙太奇回到二零一四年冬天，老徐呢准备找工作啊，正跟这招聘会逛呢，就看见一个漂亮的大姐跟那招人，顺着人潮就过去了，大姐面前一站，嗯、看这个招聘简历啥呀？市场拓展专员，大姐先说了：“说，哎呦，帅哥啊，找工作嘛。”老徐一听这声，我、哦、操，真好听，点点头啊，就留了个电话，说回头联系。后来老徐就回家了。到家没多久，这大姐,姐打电话过来了，说下午啊来公司面试吧啊，告诉他的地址。结果面试很顺利，谈的工资也不错，办公室气氛都挺好。说白了，就感觉不像是个这个办公的，像是个家族。啊、嗯，啊，上两天班这老板呢就叫山姐，就是给他面试这个大姐。嗯，就是老板就开始亲自带他熟悉市场，就各种会议啊，什么首映会也都带着她，好像这老徐跟他秘书似的。这同事们啊就开始背后指指点点了，说这山姐呀，一米六四，九十斤，非常凹凸有致。那年老徐二十七，这山姐三十三。一天晚上，这山姐给打电话，明显有点喝多了。哎，一听这，我操！这大晚上别出点啥事儿，就问这徐总您在哪儿呢？结果电话那面，别叫我徐总，得叫我山姐啊。嗯，来吧，我在哪儿哪儿你找我来，把地址给他了。老徐赶紧出门打车过去了，就看这个山姐一个人跟这饭店门口坐着，明显哭过来了。这老板瞅他一眼也不说话，就问您家搁哪儿？我送您回去吧。就想啊，过去给他扶起来，说这大冬天的，跟搁地上坐着，别拉稀了<笑>啊。可是这这腿是吧？喝多了呀，软的跟面条似的呀。嗯，结果就来公主抱，抱起来了。我操，这珊姐明显有点懵，没想到能跟你这么干啊。嗯、啊，也没说话，拦了辆车回家了。珊姐一个人住，三十三了也未婚，可是一点也不着急。说以前呀、啊、哪儿哪都混过啊，什么这迪拜、美国、啊、马尔代夫、悉尼，的，我操，各种都转过，见过世面啊，斯纳哥。就问，哟珊姐你自己一个人住啊？你说你这怎么一个人喝这么多酒啊？我说啊，我哪是一个人呢？不是跟这旅游局那帮老色逼们喝的吗？是吧？一个个老逼登的，还都想吃豆腐，嗯、全是我灌多了。一听着，我操，感觉出来这山姐非常豪气，说这没怎么吃东西，出来又吐了一圈，感觉现在又饿了。老徐走进厨房看了看，啊，有挂面跟方便，说山姐，我给你下面吃吧。嗯，山山姐什么玩意儿？嗯，什么玩意儿？你多吃什么？哦，我给你下面条吃。啊，山姐说我不
1: 想吃面条，我要吃下面。下面
0: <笑>后来呢，这老徐煮面条，给打了个鸡蛋。鸡蛋啊，他平时都打不好，不成形。这回呢，挺好，没碎。把面端过来，说吃吧，吃完了睡一觉啊。结果没想到，这山姐一看这碗面哭了。说心想：我操，还没吃呢，就就就嫌这么恶心吗？看着这么恶心。结果、啊、这山姐说：说我小时候，我爸就这么给我煮面条，自产自产。<笑>吃完面啊，这老徐开始工作，刷碗。刷锅跟厨房收拾，这半躺在沙发上，这山姐呀就看着跟厨房里忙活，弄好了就说：“哎呀，行了，时间不早了，您休息吧，我先走了。”结果山姐说了一句话，不敢动：“你不怕我半夜出点啥事儿啊？啊，你是最后一个见过我的人，我要出点啥事儿，你跑得了吗？”啊、呃，我操！说那咋整呢？那你去屋里睡去是吧？我跟沙发上睡。这山姐说：“那不行。”你这搂着我睡，拉着的手就进了卧室了。接下来
1: ，我操，我操
0: ！第二天，俩人一起出了家门，去的公司。结果后来就慢慢的就当了司机了，专属司机哈、啊。<笑>白天开他的车，晚上开他。啊<他>，爽爽极啊！一直持续一多星期。说那一礼拜啊，就是感觉是他人生中几乎最接近未来婚姻生活的一礼拜。说他一点也不嫌弃这珊姐岁数大点比他，可是呢，这珊姐家里有点不乐意，因为她妈呀怕她老徐年纪小，玩玩就把他甩了。最后呢，这事儿老徐他爸妈也知道了，极力反对。最反对的是这珊姐的闺蜜，人说呀说这一穷小子你图他啥？可是这老徐当时想的是，我真是没想图他啥，是吧？我就是单纯的喜欢他这人，嗯
2: 。
0: 而且我这公司我也没占便宜，我也没吃过回扣啥的，没利用过是吧？职权啥的？<笑>他开车嘛，他有啥职权？偷<笑><笑>这偷<笑><投>油，谈恋爱呢，我操，对不对？哦啊，枕边话呗，是不是？你给我加点工资，这肯定是他心里话嘛。嗯，哦、这平常说。给他买菜做饭、车加油，都是这老旭花的钱呀、啊。说我这我也没跟你计较过，<笑>你这是大老板人跟你计较这吧？对，反正啊，极力反对。结果那珊姐那闺蜜居然还拿小号微信加他，嗯,嗯，就是试探他呗。他中招了吗？没有啊，要不他能知道吗？哦，反正最后说得了，我呀，我也算了。您您这是吧都不同意，自己离职了，离开那公司。离开之后没几天，过年了，过完年又找了一个做回老本行了，不是当网管去了啊，当设计去了。<笑>那年五一，新公司老板啊，在一家新开的酒吧里请客户，带着他们设计也去了。有一环节喝酒比赛，就派老徐上了，喝了个第二名回来。这晚宴结束了，刚出门就听见有人叫他，一回头，我操，这不是珊姐吗？这很平静的问他：“呀，是你呀、啊？”我说老徐，我这珊姐，这不你也在这吃饭呢？嗯、废话吗？这珊姐也没回答他，他就问他：‘哎呦，过得还好吗？”老徐说：“啊，还不错吧。”说今天这新公司老板请客户吃饭啊，带着我也来了。说是我看见你上台喝酒了，哎，记得以后喝酒别逞能啊，少喝点这时候这个新公司的老板也回来了。这老板啊，属于那种不把员工当员工的人，都当哥们儿。就问：“嗯、呀，旭呀。”你咋回去啊？我安排车送你啊！哟，这是谁呀、啊？对象啊！还没等老徐说话，这山姐说：“哟，您好啊，我这是对象啊，您甭管他了，我俩一块儿回去。”老板看了看他，看了看这山姐，呵呵一乐，说：“行，走了啊。”结果这山姐开着她的卡宴，把老徐带到了上课，游开了一间房，又是啪啪啪的一夜，<笑>嗯第二天，俩人正式告别了。嗯、哦。2015年5月2号至今，都没有他的消息了。他的公司也注销了，可能回北京了，也可能找了个人嫁了，再有可能是钱赚够了去迪拜定居了。说这珊姐最喜欢就是那迪拜那座城市。总之，这么多年了，再也没有他一点消息，也是迄今为止她觉得最遗憾的一件事儿。哦、你们有过这种大姐吗？哦、嗯，没有，没有。我曾经有过一次机会，可以开卡宴，开玛莎拉蒂吧，也行了。但是我放弃卡宴牛逼，我放弃了，不比卡宴牛逼。曾经我老是在节目里说，我说我真的不想努力了啊，我想软饭，哎，躺平，偷搂偷搂的吃。<笑>
1: 你给我偷搂偷搂呗
0: 。但是这东西吧，嗯、这真放在你面前啊，让你去吃。哎呀妈呀，真香！<笑>再给我来一碗。<笑>不是，他不好吃，不那么就是就是说吃的不那么自在啊。而且我跟这老徐其实挺像的，这也是个比我岁数大啊，比我大十二岁呢。我真是冲着跟人搞对象去的，我是喜欢人家，但是后来才知道，我操，家里确实四那个，反正比我强强太多了。你真发现了，真没法说，怎么讲叫你说话不好使，那感觉。嗯，我虽然没图人任何，啊，但是你说话就是不好使
1: 。这是一个悲伤的故事
0: ，没吃了。而且我那会儿还知道他在外面各种应酬啊，都是跟那种老逼灯，这这儿的各种老逼灯，你懂什么意思吗？就我都不知道他在外面有多少男的。不过我在他家住那会儿蒸米饭，<笑>啊、蒸他妈什么米饭？煮面条？<笑>蒸点软饭出来，喝点水。按时<笑>的。
1: 哈哈，就是饿饿了
0: 、哎，我给你蒸锅软饭。嗯、呃，反正就是不是一个阶级，我感觉。他他喝二十块钱一瓶的这种矿泉水、嗯、啊。哦。然后我说早上起来我说干会活吧，我刷个碗什么，你别动。我扫个地我别动。为什么呀？他说有专业的人来做这些事儿，你不用做。人家里有阿姨，这我心想，我操，还他妈有阿姨。就咱没见过这样的日子嗯、啊，不会过，不会过。然、啊、后那其实挺好的，是吧？新的生活方式嘛。但是我为啥就受不了？他跟我说过一句话，我不是搞音乐吗？他知道，跟我说有的时候啊，这个人啊，要认清自己的这个能力。说那么多大师的作品呢、啊，你就把大师的作品演绎好就可以了。我我不是老说我要搞原创音乐吗？啊、嗯，反正那意思就是觉得我。别搞啊，我是这么理解的。反正我一下，我说我操你妈的，不行，破防了啊！你这我又没指他吃是吧？我他妈一爱好，这你都至于用你教我吗？难道是吧？我又是这么一个非常大男子主义的人，在他那儿我过得极其不行。这最后是饭，虽然很软，扔了，咵我就扣地上了，他一盆，浪费粮食，啥叫扣我脑袋呀？这东西哎。不是我想要的生活，嗯，也不是我想要的生活
1: ，但是我想要的生活
0: 。涛哥，你没准以后真行。嗯，涛、嗯、哥吃吃之前先把牙都拔了，嗯、这辈子再嚼不了别别，不嚼了啊，对、嗯，就他妈流食，永远都喝放水，抿，多加点水。接下来啊，这事儿应该是也是一四年的事儿，还是玩这剧舞团认识的。这天玩着玩着。看对面有一个小姑娘跳挺狂啊，说教教她做人， oh. 一首歌之后，教育了。人这可能对面心里不服啊，又开始又来，几句下来服了，俩人就开始聊，加了 QQ、微信。本来呀没准备有点什么多的想法啊，因为姑娘有男朋友。说这天呀、啊，这姑娘从她男朋友家回来，因为他俩不是一座城市。挺乱的，回家要路过宝底，就想起老徐来了，就发微信，说你不是在这儿呢吗？说怎么着，要不见一面，就出来了，哎，就又碰头了，招了招手，老徐就上车了。卧槽，姑娘开着车啊，上去第一感觉真香啊，说不是香水，说这是姑娘身上散发出来的味道，哦、
1: 太香，体香
0: 啊，而这一路上啊，就逗她开心，幽默呗啊。俩人就去逛了他们那儿比较大的一商场，然后这姑娘就买了件黑色的女士跨栏背心很性感但不风骚。接着就问老徐：“你要不要买衣服呀？姐给你买。”然后老徐本着大男子主义说：“坚决不要。”俩人就开始逛街，而这姑娘说：“我瞅你挺顺眼的，要不你做我男闺蜜吧？”说：“怎么还他妈有男闺蜜呢？”姑娘给他解释说：“哎，有些事儿呢，不好意思跟闺蜜说，但是又不能跟男朋友说，只能找一个异性朋友，关系能好一些，也不打扰各自的生活。就是平时找个能倾诉的异性朋友呗，就是。”嗯，顿时豁然开朗。哦，是我想的那种。原来这就是男闺蜜、啊，那也可以呀、啊。一开始呢，就是仅限于聊天，说说心里话，这可能就是这作用。嗯、慢慢的聊天，慢慢的接触，老徐感觉好像喜欢上这女孩了。女孩非常活泼开朗的哈，但是那感觉就挺别扭的。明明知道她有对象是吧？哎，呀，你又得不到，还是他妈人家呢？这就是对她说出了自己的心声。然后姑娘说呀、哎：“我早感觉出来你喜欢我了，只怪咱俩相识恨晚。我和她都已经准备领证了。不瞒你说，我对你也动心了。但是如果我说，哎，我没有，如果走<笑>、啊，我就嗯，又给她发首歌啊，<笑>你品。”哎，不是承德的吧？我操！我记得那年啊，一四年六月六号，阴天，这是姑娘领证的日子。看着他发的朋友圈，默默的流下了一滴泪水。为你留下第一滴泪，热泪烫伤我的脸。<笑>就在这时，老天也留下了一滴泪，下雨了。他又痒，他又痒了呗！他了，操！<笑><笑>傍晚，姑娘给他发微信说：“我领证了。啊”然后老徐说：“知道了，看你发朋友圈了。”姑娘说：“真他妈晦气，刚领完证就下雨了。你说我是不是不该去领啊
1: ？”“是啊，
0: <笑>那男闺蜜能那么说吗？”“然后老徐说：“哎，其实你领证的时候我哭了，下的这场雨就是我的眼泪
2: 。”“哇，<笑>好土<好>、哎、呀！我
0: 操，怎么油腻？一边发一边挠背。”“我然后姑娘沉默了，老徐也沉默了。过了一会儿说：“恭喜你啊，李太太，领证快乐！”我还有事先挂了。这也是老徐第一次主动挂电话，第一次没早上。嗯，之后心里哎就想着，总得放下吧，已经没可能了。渐渐的呀，就放下了，也证明了他大学室友说过一句话：他在没领证的时候，你知道这个消息了，你是万般无奈；可是真正的过了这个时间，你就会发现。你不会难受了，你放下了，你轻松了，就是这事儿还没发生，你烦，真发生了，那也就过去了。突然想起来我的一件故事，嗯，还没讲完呢。有天晚上百无聊赖的玩游戏，忽然接到这女闺蜜一条微信：“嗨，好久不见，想见我不？”说：“我操，我刚把你放下，你又跳出来了，什么意思？”就本着男闺蜜的职责啊，很礼貌的回了一句。想啊，想你想的睡不着觉，这他妈是男闺蜜该回的东西吗？说今晚可能又得失眠了，哎，在睡着的时候，梦里可能就跟你结婚了，现实结不了，梦里还不让我过瘾吗？我操！你说他回来的都什么东西呀？我，哎呀，这姑娘一句话冷了，你出来吧，老地方我等你。我操！大晚上九点半让他出去，当时说别闹了，开玩笑。结果姑娘给他发张照片，就是他俩第一次见面那地方。我操，真来了！穿上衣服就出门了。晚上九点半，老地方那停着一辆白色朗动，熟悉的车牌号，熟悉的那张脸。来的路上，他就想到了什么他妈的男闺蜜，什么他妈的道德，什么他妈的理智，滚！上车就。<咳><咳>有二东西。唉，一夜过去了啊。由于太累了，俩人上午十点才醒，待了三天，姑娘该回去了。两天一夜跟他这儿，临走又狠狠的交流一次。嗯，他这时候觉得是不是这姑娘有点可怜呢？也特意跑来陪她两天，<笑>你说脑脑子里想的这是啥呀？可怜。说之后呢，姑娘失业了，这姑娘跟他说没钱吃饭了。我操！老徐二话没说，叭一千块钱赶过去了。到晚上下班，姑娘在公司门口等着他。告诉过他在哪家公司，位置也发过。老徐上车之后，姑娘就问他：“你什么意思？”老徐说：“我没什么意思，我这不是看你没钱吃饭了吗？给你点钱，你拿着呗。”然后这姑娘红着眼圈跟他说：“你是不是拿我当那个了？啊啊！嗯、你就拿钱打发我呢呗？”老徐懵了：“这姑娘不都结婚了吗？”“对啊，那她没钱吃饭，她老公呢？干嘛呢？”“<笑>不是，人家姑娘说你给我点点钱，我没钱吃饭了。”就是聊天嘛，说我失业了，都他妈穷的没钱吃饭了。Oh. 然后这时候老去给人崩过几千块钱。哦，这这姑娘这样问的他，说我这不应该帮你一下。接着顺势一搂，来了一句啊，我都惊了。你是我老婆，我挣钱不就为了养你吗？啊啊！啊姑娘听完就笑了，谁他妈是你老婆呀？自恋狂。然后开车送他回了家。这姑娘由于结婚了，出来时间也有限，当天晚上就回去了，再后来就没怎么联系了。两年前，这姑娘生了一个女儿，跟老公过得也挺幸福，抖音上看见的一家短视频，挺好。而她哎，默默的删除了她的联系方式，拉黑加删除。而老徐的家由于城市改造拆迁了，拆了几套回迁楼，也买了车，工作也顺利，目前也有六位数的存款了。这件小故事也就结束了。十万别算了，扣肉值了呢，啊、那孩子。啊、<笑>哎呦，涛哥你真行、啊！
1: 哎，寄他回迁房也行了，能吃瓦片了，最起码
0: 行、啊，好起来了。不是，我就想知道这他妈一四年义舞团怎么还开着服呢？一四<开 S 2> <笑>年怎么还会玩？对，我也想知道。而且还能在里边约着人，我就我他妈怀疑他妈就那会儿玩 QQ 炫舞，咋都是男的？真的，讲这故事我突然想起来了。我的一段往事，是。那姑娘呢，是我的一个朋友嘛，就是、说一朋友的一个前女友，她分手了，我就追她，因为那会就认识嘛。她怎么讲呢？就是跟我玩的特好，就觉得我特逗。你也是男闺蜜，我就追她嘛，我都已经说白了，就已经我说我追你了啊。她也接受我追她，就这样。但是呢，后来有一天，他妈的给我气的，表哥她跟表哥表白了。啊，哦、表哥没那个心啊，就把我叫去了。俩人唱歌呢，把我叫来，我一进去，姑娘傻了。然后后来表跟我说了：“表哥，你说挺仗义的吧？对吧？晚上还请我喝酒，喝多了，我跟表哥你这样说，我说：王建伟，我操，妈的，嗯，我绝对不会让他落到你的手里的。”人表哥说：“我他妈没这么想啊，我还告诉你。”什么玩意儿？喝多了，胡说八道。完了之后，我就一直接那姑娘下班。我的妈呀，从我家干到五道口接的去，天天接。一天下班啊，普通的回家的路上，跟我说：“安雪，我觉得吧，如果我今后遇到了什么问题困难，你一定会是第一个站出来帮我的人。”当时我一听，我操，巨感动。我说：“可能哥们儿真心终于等到天亮那一天了。”结果姑娘跟我说：“真的。”要不，你当我哥哥吧？我操！什么什么什么个事当我哥哥吧！我心想，我他妈你，要我当你干爹得了！我操！刚我说，因为我妈妈也有一个像你一样的这样的啊，说白了就是他妈搞的那个我这样的呗。因为他说他也想要一个觉得我跟他那叔叔挺像的。我操！给我气的。后来反正就是不成啊，各种不成，不成，我他妈算了，我。不继续了，不过关系还是不错的。后来结婚了，结婚叫我也没去，我但是我随份子了。结婚前一天给我发微信，老妈要去世了啊、嗯！最后说想看她结婚，当时他家里一下就拆了，巨他妈有钱，她妈家里啊，就接了一个跟呃之前她那个男朋友的一个哥们儿，接了，就死活出不去这个圈子了。对，行吧，祝你幸福呗。想让你安排一抢婚，然后我就一千块钱给打过去了。<笑>然后第二天说：“你说你一定得来啊，一定来。”我说：“来来来,来。”然后我也没去。后来这么多年吧，很多年很多年了，也结婚，他也结婚好几年了。就在去年，生了个双胞胎，两个男孩真的那一瞬间，我感觉是什么呀？就释然了。他不是早就释然了，但是我就有一种新的感觉，就是觉得。见证了一个女孩啊，十五六岁的时候，一直到现在当妈了，就那么着一个过程走过来，感觉特不一样。当时她发了一朋友圈，在朋友圈里很清晰地描述了一下生孩子之后的生活，就是看到孩子之后的想法什么的。我心想，我操，这一下就是把我超越了啊！我已经体会不了她当时的那种心境跟身份了，完全就不一样了。陪你长大，陪我长大，不，你陪他长大啊。反正心里就挺有感触的吧，嗯，就这么个事儿啊。行，你也不讲讲你们的故事，我没故事我,我跟白纸一样，<笑><笑>我们比牛奶都纯。涛哥更没有了，涛哥纯黑的。<笑>没错。接下来啊，到零八年了，一如既往的在那网吧上网干通宵，忽然呢遇上一女号，俩人就玩玩了半天啊，有输有赢，加上了就开始聊。几天之后就出来见面了。老徐问她：“你叫啥呀？”姑娘说：“我复姓上官，叫上官梦。”然后老徐说：“我复姓南宫，叫南宫大爷。”<笑>跟我扯这毛篓子。然后这姑娘就说：“用这名字骗了他好久。”啊，说要不是最后看了他身份证，知道他叫李娜。妈妈<笑>就跟那个《失恋三十三天》里的那个李可啊，啊呃，什么桥段来着？忘了。他找那个黄小仙做那个婚礼策划嘛？啊，说那个台湾腔啊，对对对，河南的是。<笑>我们李可，别看我们李可是河南人，但是他普通话说的特别好。对，说看这姑娘啊，长得一般吧，背了一单肩包。我也不是背着斜挎在胸前，就看着像那他妈的地摊甩卖衣服的那，<笑>包里装零钱啊，一边收钱一边喊十块钱三件啊。说当时，上梦<笑>对，上官梦<笑>说当时也没什么别的想法，很纯洁啊。说人家来了，我得请人吃顿饭吧，就吃吃了碗面条，大长金面馆吃一早点，<笑>一碗面条八块，两碗十六，这不早点价吗？<笑>然后姑娘非常嫌弃，吃两口不好吃了。呃，后来他就都吃完了，说这样吧，咱去那超市买点东西吧。嗯、晚上我就不回去了，跟你在这边，咱来一个通宵吧，玩游戏啊。嗯、没多想就跟着去了，在里面买一大瓶冰红茶，逛,逛逛逛逛。哎，突然姑娘就主动挽起了他的胳膊，这时候老徐啊，小心的扑通扑通的狂跳，而且就这样啊，一直挽着他出了超市。嗯，我操，他说最后买的啥都,都忘了。就最后他还是姑娘结的账，接着俩人就去网吧了。这真的是上网啊，单纯的上网。早上结上下机，说带他去吃点早点吧。老徐吃着早点，姑娘却不吃，就陪着跟那坐着，一边吃着一边看着姑娘。最后吃完了，就送这姑娘去车站。这公交车啊来了，姑娘不走，过几辆又走，足足过一四五辆。我操！那时候老徐都快困疯了，说：“哟，你怎么不上车呀？”姑娘说：“不行，那车上人太多了，挤不上去。”老于说：“我操，上一站是总站，他妈<笑>这是第二个。」这<笑><笑>不扯犊子呢？”我上官梦说多：“<笑>说多就多就多，操，你什么身份？质疑我上官梦？”<笑>然后，哎呦，你快走吧！啊，结果后来又过一辆，这姑娘就看着他说：“那我走了啊。”他说：“你走吧。”<笑>呃，就看着这姑娘临上车的时候就看了一眼，张了张嘴没说话就走了。我、嗯、操，终于送走了，赶紧就回寝室睡觉去，这就给困呢。刚走两步，手机响了，姑娘发一短信：“我就等着你跟我说咱俩去开房，你就不说，你个大傻逼！”<笑>上官世家小姐怎<哇>么说话？是<笑>哎呦，他寻思啊，老徐寻思，这不见面第一次。这开房不好吧？你看那会他还纯洁呢，是吧？嗯。哎呦我的妈呀！悔呀、啊！就赶紧回了一条，说：“你下次再来的时候，咱直接开房去，咱别上网了啊。”这姑娘回：“下次，指不定什么时候呢，等着有时间再说吧。”我就回好好卖货了。<笑><笑>对，我操
2: ！
0: 后来啊，过了一礼拜，这姑娘又来找他了。啊，那也挺快嗯，这次啊。比较墨迹，为啥？因为老去穷了，没钱啊。Uh huh. 开房钱姑娘掏的，姑娘上班呢，这老去上学呀。进屋之后，好一阵尴尬啊。看了会儿电视，姑娘洗澡，关上门。接着，这不可描述的事情我就不讲了啊。从此一发不可收拾，这姑娘几乎每个星期都来找他。从他第一次喂饱这姑娘之后，就缠着他不放。上房梦、uh huh. 可以，呃、uh ， huh. 这姑娘说啊。你在我生命中是会让我感到超级快乐的男人，你森是那个。不是你在我上上官梦的世界里，对,对，突然让我想起那会儿那郑爽演那什么名了，《流星花园吧》吗？一起来看流星雨啊啊！好像是那里不是各种复姓儿吗？慕容啊，哎、对，慕容上官、嗯，对对对，慕容云云海，我操、啊！就让我想那个电视剧了，我操、嗯，真他妈强！那正好赶上零八年，我记得那会儿，不是啊，零九年是吧？呃、不是零八、啊，就零九年、一零年、零八年、零九年那会儿，就是湖南卫视就盛兴这种脑残对对,对,对,对,对啊。我还记得那会儿还播过一阵韩剧呢，让我迷恋上韩彩英，我操！我就看了韩彩英这一部戏《火花游戏》，啊，我跟我人生中初恋分手了，我觉得他长得太丑了，<笑>流露了，知道我给他发短信，我说：“我的生命中你不能再出现了，因为我喜欢韩彩英。”他都疯了！零八年我初一嘛，十三岁吧，我多真实，太真实，太真实了，兄弟们。我每天都看韩彩英的，行行行不行？下放了学我就看嗯，反正之后啊，就是一见面就炮火连天。啊！最后这姑娘满面红光的，然后老旭都作塞了。见了面，回去回去寝室就得补觉。就感觉那段时间这姑娘长得都比以前好看点了，还学习了好多东西，什么《冰火两重天》这，这这我倒知道。啊，还有《水晶之恋》《沙漠风暴》啊，这他妈在哪儿上班、啊？他他咱在哪儿工作？应该是俩人玩的时候学会的，牛逼！反正就每次都不一样、啊。这活一般人可学不会啊。<笑>但是老去，这是凡尔赛。他说。可是每天大鱼大肉总会吃腻，我操你这都开始腻味了，我真服了，人都会心活了。后来老徐提出了分手，姑娘说可以，但是我有需要就找你，你必须无条件答应我，必须无条件答应。做我上官梦，毕竟我是那个商场业绩最好的。<笑>然后老徐一听，我操，不炮友吗？我也不吃亏啊，答应了，就这样的关系维持了半年左右，姑娘就离开天津了，去河南了。哦，出去打工，后来偶尔一次啊回天津，俩人又连上了，又疯狂两天啊，除了吃完上厕所，就在床上路过。哇！再后来就没见过了 ，QQ 还有，只不过就不再说话了，就知道他结婚了，后来又离婚了，据说是夫妻生活不和谐。嗯，生了个儿子，好像现在是。他母亲帮着带孩子，自己又出去打工了，也是很多年没有联系过了。嗯，上官梦，行，这让我想起了我的一段往事。哦，想当年啊，我还二百多斤的时候，我记得秋在节目里说过，就是让你退，让你吃了的那那小、啊、那小子他女朋友，那会儿不是秋挺喜欢人家的吗？那集我本来想说我没说，那事儿其实秋知道。那姑娘呢？喜欢我，秋儿喜欢她，但是我知道我兄弟喜欢那姑娘是吧？虽然我也挺喜欢那小女孩的，性格特好，你跟她待一块特快乐，嗯，说话特逗。我说那不行，我说这个是吧？咱要是出来，必须咱仨人一块儿出来玩去。然而那天，他单独约我，说叫我出来。啊，平时也是他叫我出来，但是我一出来就是他俩已经都出来了。懂吧？就是我去找他俩，结果这回就他自己出来。我说秋儿呢？说没没叫他。我说：“我说，这我说他叫他呀。”我说：“我今天跟男朋友吵架了，呃，不想那么早回家。”就明白什么意思了吧？都。我说：“行，那咱俩遛小弯儿吧。”啊，郭姐说：“行。”<笑>我俩就从半月圆开始出发啊。整个颅骨地面有多大？我就围着颅骨绕了一圈多大的圈啊？不能早点歇着去吗？明白。就一路走一路聊啊。他一开始还陪着我聊呢，到最后就是我俩都聊了有一多钟头了吧，他都不怎么说话了，我就还一直哒哒哒哒哒哒就聊，自己说笑话，自己嘎嘎嘎乐呢。<笑><笑>然后姑娘说累了，累了歇会<行>我累了，我说走，我开车去。我说走上我家楼下，给我开车去。我俩又从足谷吧溜到清源上了车，我直接就给老国我们那哥们发一微信。我说咋、啊，兄弟，老山后面那个公园，咱接着溜。<笑>我说你跟那儿等着我，我马上就到。姑娘就没说话。我开着车,车带着姑娘就上那老山公园了。老国已经到了，今天公园都没灯，你知道？进去了，没灯啊。我仨就这么走。我跟老国哇就开始聊游戏，姑娘后面跟着。<笑>这时候已经跟我出来两个多小时了
1: ，一点正事儿他妈没干。
0: <笑>我跟你说，我心情特别纯洁。我今天就是说我。你不是不想早点回家吗？那我多陪你待会儿呗，是吧？陪你高兴高兴。我真的没想那么多，我说，哎，这太黑了，要不咱换个地儿溜达吧？咱去半园儿吧，那是亮。<笑><笑><笑>我带着他就上半园了，我操，下车继续溜达啊。然后老国，反正就特别开心，因为有姑娘出来了嘛。一起聊啊，啊就聊，聊完再上车。我说这去哪儿呢？现在，我说老公，你想去哪儿？不能吃个饭吗？饿不饿？饿不饿？啊、然后老郭说咱们上万达里溜达溜达。去。<笑>这时候十点多了，姑娘完全就已经不说话了。到了万达那口那儿，我说旭哥，你把我放这儿吧，我去找我男朋友了。我说你不是不着急回家吗？你还找他干嘛呀？吵架比李亚呢？不行，我我走了。那个下回再再约吧，是吧？再出来玩。我说行吧，那你慢点啊。我都没说送他。过了几天吧，就把这事告诉秋了。告诉他的时候，我就是原封不动的叙述了一遍啊，因为我真的没多想。过了两三天，我我反过味儿来，我说姑娘是不是想跟我开房啊？操！<笑>啊！<笑><笑>现在给他发微信来举<笑><笑>你你。句你跟你那妹子吵个架？快！<笑>我跟你说，当时啊，我真是没那么想，因为我当时是个处男啊，哦、没往那方面想过。后来自那以后，姑娘再也不联系我了，然后跟他好像就出了打架那事儿了。这事儿你说算是遗憾吗？我觉得也挺好，因为是吧、啊，我保住了我最后的名誉，嗯、就像我当年涛哥似的。我怎么了、啊？号称<笑>颅骨柳下惠，坐怀坐怀不乱。<笑>不乱柳下惠是谁没听说过呀！别装逼了，这个回头以后再讲啊。<笑>这期呢，我准备啊留点故事，咱们今天就讲这最后一个吧啊，因为这时间我看有点<好>对。说零五年的时候了啊，这时候刚迷恋上劲舞团，怎
1: 么又劲舞团呀、啊？我操！
0: 零五年是刚迷恋金舞团的时候，啊，嗯、我认识了一姑娘叫小薇，网恋啊。当时啊，这哥们儿叫小伟，这小伟游戏里有一个老婆叫小姚。一段时间后呢，俩人分手了。这小伟也不怎么上游戏了，反正这小姚啊，经常在线儿，没事儿就一起玩呗。玩着玩着呢，玩一块儿去了。嗯、啊，因为啊，他想的这是哥们儿的女人，不能动。但是网友嘛，是不是、啊、无所谓？都没见过面。但是现实中要这样，肯定都不能接受啊。后来聊着聊着呢，就知这小姚啊，四川人，跟广州打工。姑娘说，等他上班攒够了路费，就找这老徐去。可到时候你可得养我。老徐当时啊，没心没肺，就当开玩笑说：“好，你来来，我给你养白胖的。”哎，反正俩人天天都挺开心的。后来过了五一之后，有一天。老徐接了一电话，显示区号啊零幺零，有北京，一接哟小姚，这姑娘说她来北京见网友，见完之后啊想到天津来找她，就给她打这么一电话，哦、就在那个男网友的带领下找到这么一公共电话亭给她打电话，说这老徐到现在还记得，说那小子叫王小龙，是不是还有一兄弟叫王小虎，后来又认识一石黑龙。<笑><笑>小龙拍了部电影，龙虎门打打打打,打,打谁来着？火云邪神<吧>啊！这男的啊，一开始说话就问说：“你是老旭不？”老徐说：“我是啊。”你是谁呀、啊？对面说：“你认识小姚不？”我说：“认识啊。人”那、哎、对面说：“你是他什么人呀、啊？”老徐说：“你是不是傻逼呀、啊？你给我打电话，你问我是他什么人啊？啊，我是他男朋友。”然后对面说：“我也是他男朋友。”啊， uh, 这俩人就急了，就互相的套你吧，套你吧，你干啥？转啊，骂了一会儿啊，小姚接过电话了，就跟老徐说：“就来北京见一网友，就会找你。”哟，别骂了。老徐心想：完犊子，他妈的，肯定给被拱了，气死了啊！ Uh, 还他妈男女朋友呢，就没见过面的，就给我扣个帽子，妈的！行来就来呗，是吧？你愿意找我来，你问什么时候来呀、啊？姑娘说不一定，看看吧。老徐也就没当回事儿。过了一天，第二天晚上，哎，这小子又给他打电话了。这王小龙啊，嗯，学会降龙十八掌了，可能要有约家，老徐得接起来。谁啊、你谁呀？一接王小龙。我操，怎么着，哥们儿？对面说，哎，我是找你来找事儿了啊。这小姚啊，去天津找你了，<咳>你去这月牙河火车站接他去吧。以后对他好点儿，要不然我还会把他从你手上抢走的。江湖了，你知道吗？这他妈中二，我操、啊！大家都是精舞团的兄弟姐妹都是,都,是都是江苏人啊、哎<呦>嗯！我操！说完就挂了啊！老徐一惊，我操、哎，他俩真的来找我了。嗯，也没墨迹，出了宿舍，跟他们室室友三剑客帮主借了二百块钱，就奔月牙河临时火车火车站了。你说他也不想想是不是对面的一记呀、啊？对呀、啊，啊就绊他啊,啊！那女的为什么不告诉他，就让那男的转达他？对呀、啊，就嘎他腰子。说那时候这天津镇、啊、还重建，所有列车都是去月牙河火车站。老徐到站之后，最近一般北京来的和谐号正好停车，乌泱泱的人啊全出站了。他又在人群里找这姑娘，找了一圈没找着，准备往南去，结果有人喊他，一回头。发现这姑娘在电话亭后面出来了，她说：“我都看见你,你下出租车了，我看看你找不找的找我啊？你要找不着我，你要走了，你就垃圾。”姑娘还挺逗，嗯。老徐，说行，哎，都晚上了，咱先找地儿住去吧。就打车带着姑娘去了之前跟那上官梦开房的那旅店，<笑><笑>有 V I P 吗
1: ？他妈是不是便宜？当
0: 年充的钱可能没用完呢。嗯。开药房啊，先打开电视啊，看聊天，聊她怎么突然去北京了之类的。聊了一会儿，姑娘说困了，睡觉吧。我说行。这老徐从后面抱住了姑娘，感觉姑娘浑身在颤抖，心想苍：苍蝇装什么你、啊？刚他妈让那小子拱完，你跟我这装？这慢慢的，二人你来我往之间，老徐一摸，我操，有血！这姑娘就跟他说：去北京的时候，这王小龙跟他发展来着。姑娘拒绝了，说：“人家第一回呢，你要是敢强来，我报警。”就这样，姑娘把第一回留给了老徐。嗯，真斯那哥，老徐很感动啊，说：“我这辈子都不会跟你分手等我大学毕业，咱立刻结婚，我要照顾你一辈子。”姑娘埋在他的怀里，点了点头，说：“嗯，我相信你。”春天的夜晚很凉，老徐的内心一阵火热。那种感觉是那么的纯洁，像牛奶一样，比牛奶都纯。哎，第二天啊，带他回学校了，因为啊，老徐在天津市区就一处落脚地儿，就是宿舍。这他们男生宿舍啊，女生是可以进的，宿舍宿管也不管。这姑娘就跟他一块儿住他们宿舍了。他用这一根铁丝拉在床头床尾，弄一根杆子，上块帘子，就当俩人的小房。早上他去上课，姑娘跟宿舍睡觉。中午带他一块儿吃午饭，下午一块儿去班里上自习或者出去上网逛街。每周五晚上，大家都会集体出去包宿，给他俩腾出私人空间。嗯、哦，是。半个月后，老徐回了一次家拿生活费去了，把姑娘也带回去了。可是爸爸妈妈呢并不喜欢他，因为姑娘不高一米五，说看着不般配。但是呢，这爸妈也表现得很热情啊，招待他。周五回家，周日下午再回学校。期间，老徐又带他把这个天津周围的这些旅游景点又逛了一遍，到处都留下了他们的足迹，拍了大头贴，厚厚一本，至今还有呢。说就这样过了一个月，距离当时08年512汶川地震也过去一段时间了。姑娘说想回家看看，她家呀在四川巴市，距离这汶川啊有点距离，但是那边好像也挺严重的。加上这姑娘奶奶上年纪了，也想回家看看了，说如果没什么事儿再回来。可是当时老旭就预感说，他走了就不会再回来了。接下来，我把视角转换成第一人称。过了两天，他买到了去成都的火车票，先到成都再转车去巴士，然后再坐客车回家。下午，我陪他去月牙河火车站取的票。回来的路上，我红了眼睛。他摸着我的脸问我：“怎么了？”我说：“没事抽烟烟熏眼睛了。”他没说什么。晚上回到宿舍，所有人都没在，知道他要走，都出去了，给我俩留下了一段私人的时间。我俩非常默契地开始交流感情，他特别投入，使尽浑身解数来取悦我。我明白。他是为了让我暂时忘记他要走给我带来的失落感，最后，他也累坏了，我也很不争气的抱着他哭了，我舍不得他，他就像哄孩子一样的哄我，叫我别哭，说又不是不回来了。我缓了好一会儿，陪着他去了网吧，把他的 M P 3里放满了周杰伦的歌，我知道他非常喜欢周杰伦，他说。要在火车上听着周杰伦的歌回家，当晚从网吧出来以后，我打车把他送到了火车站，买了一张站台票，把他送上了南下的列车。当他踏入车厢的那一刻，回头看了我一眼，我以为他会像电影里那样转回头跑过来，一头撞进我怀里，我俩抱头痛哭。然而他只是跟我说了句：“回去吧。”路上注意安全，就走进了车厢。我呆呆地站在原地，心突然空空的。就这样，直到列车慢慢启动向前，直到我看不进最后一节车厢。那一瞬间，我忍不住了，一下瘫在地上，嚎啕大哭。整个火车站的乘客、工作人员都对我投来异样的目光。最后。一个身穿制服的工作人员上来问我：“我说小伙子你没事吧？我扶你下去吧。”我说：“没事儿，不用了，谢谢。”就这样站起来，犹如行尸走肉一般往站外走。缓了缓，打了一辆车，回到了学校，坐在小公园的凉亭里发着呆。这时，手机短信提示音响了，是他发过来的：“老公，你回学校了吗？”我回到，到了，我好想你啊，大辉，你别这样，你这样我也会哭的，我不想在火车上让别人看见我哭。”我回到，行。”他最后回了我一句：“早点休息，晚安。”放下手机，眼泪噼里啪啦的往下掉。我并不是爱哭鬼。但我真的不知道为什么那晚会那么难受。回想起我们认识的过程，在一起的时刻，一边回想一边流泪，不知不觉天渐渐亮了。从三点我就坐在凉亭里，一直坐到了早上六点。收拾一下情绪，揉了揉哭的像核桃一样的眼睛，站起来，迎着清晨的微风，往学校的方向走去。从那以后，他再也没有回来。回去以后，断断续续有联系，慢慢的，他的手机也停机了 ，QQ 的头像也一直是灰色的了。我失去了他。直到多年以后，我才读懂他进入列车时看我的眼神，眼神里带着一丝解脱，带着一丝庆幸。虽然我很不愿意承认，但是事实就是如此。前两年，我无意中翻看 QQ 空间留言，点了一下头像，进入了他的空间，才知道他结婚了，有个可爱的儿子。看着已为人母的他，少了一丝当初找我时青涩的脸庞以及青春的活力，多了一些成熟和妩媚。不管怎么说，祝他幸福吧。我还以为这女主角最后丧生了。你们。为什么不是？突然转换成第一视角，还这么沉痛。我当时看这段的时候，我也不知道为什么，就是上火车那段啊，我操！我也你也读懂了，不是这太难受了，了这感觉真的。嗯、你你在一起的时候，你不会想不开心的事儿，就是很快乐，对、嗯，就是玩，就干，<对>就吃喝玩乐，嘎嘎嘎乐。然后突然有一天，就是你不得不要分开的时候，就那种有一方啊在这列车上，然后你看着他远去的那种无力感，巨你们难受。我相信大家应该都能有那种体会。对，老旭他这些故事虽然炮火连篇吧，但是我觉得能给大家带来好多共鸣吧。对，这也就是为什么我说这一期我一定要做，虽然它跟鞋事儿一点关系都没有，而且我还没讲完，嗯，关键今天时长真的差不多了，而且咱录了得有四个小时了，啊、哦，得有了、嗯，还有差不多一半的故事，我操，我,我操他妈心窝子都疼了，<笑><笑>真的还有你、嗯、比较感人的呢，而且我还有我想讲的没讲的，下回再讲，都是他的感情经历吗？对。哎，怎么着，秋哥？说说你最近你这感情经历，你不是面基去了吗？在一起生活了吗？我挺好的，讲讲，我讲分享分享，就是特别分享分享快乐，快乐就，是。就是，对，我给你那工具用上了吗？呃呃，太小了，用我教你那方式了吗？就没用啊，那还行啊，就姑娘也有要求可以。用我教你的那套方式啊，哎，咱们留点儿啊，留点这个，回头再开一期嗯，挺好的，就是带大家重温一下年轻时候的情感经历，青松岁月。就是其实这个炮火那块儿，<对>其实大家都有，他他没有什么特殊的啊，除非玩太变态<笑>。有有有，这下回讲。嗯，对、啊，这这些东西都。大同小异嘛，就是还是,是，只是主要是那会儿的人和事儿是，<对>嗯，能让人勾起好多那那会那会儿的回忆，对，非常具有时代性，真是能记录自己的这个。怎么？我觉得很多事儿啊，时间长了，你真的就想不起来了。尤其是我录节目，我都能知道，我真的，如果今天我不看这些稿，很多事儿我想不起来，你知道然而，当你想起来的时候，你心里。可能在不同年龄段想起来有不同的理解跟感觉吧。我不知道这期节目您听完了勾起了您多少回忆啊？反正我挺挺有感触的啊。嗯，也感谢老旭哈，九九七三，他经历太丰富了。还有呢，我操！感谢我们挨刀不吭声这位朋友。<笑><笑>你看，又有快乐，又有黄色，又有泪水，是吧？啊、哦，不就是青春的颜色吗？好了，这期咱们就聊到这儿了啊！感谢您的收听，咱们下期再见。